0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Oder sollte ich sagen, zur Deutschen Doktor-Podcasterin, Pod <lacht> genau. Podcastin.
1: Das wäre äh, politisch korrekt.
0: <lacht> und auch ein bisschen dämlich, womit <lacht> wir bei der aktuellen Staffel von Dr. Who wären. Ja, aber bevor wir uns hier im Gespräch verlieren, ich begrüße den Harald auf der anderen Seite meines Schreibtisches.
1: Schönen guten Abend.
0: Nach langer Zeit mal wieder. Sehr schön, jemanden mal wieder von Angesicht zu Angesicht hier zu haben.
1: Ja, muss ja auch mal vorkommen. Also ganz schön analog, würde ich fast sagen. Ne?
0: Ja, bis auf dieses digitale Aufnahmequizement, <lacht> aber ja, sonst, <lacht> sonst komplett, komplett analog.
1: analog.
0: <lacht> Und bevor wir jetzt weiterreden, könnt ihr erstmal der guten Lisa lauschen, wie ihr uns erreichen könnt, um euch gegebenenfalls über unser Review zu beschweren. Der
1: lieben Lisa lauschen, dann hätte man eine noch bessere Literation. Ah, genau. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 021 58. 0085951 schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den PayPal Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: So, ja. Entschuldigung, ich habe schlürfend meinen <lacht> Tee getrunken. Wir haben beschlossen, unseren Tee noch auszutrinken, dass wir wach werden, um dann mit Bier weiterzumachen, um, uns <lacht> um zu dann wieder schläfrig zu werden. <lacht> genau. Wir können also einen Auf und Ab beobachten heute. Ja, und wir besprechen, wie ihr vielleicht bemerkt habt, heute die erste Folge der elften Staffel Dr. Who zu zu Englisch, The Woman Who Fell to Earth. Oder wie ja in seinem Einspieler schrieb, er hat die Datei so benannt, Frau fällt auf Erde. Perfekt. Ja, vorher habe ich noch ein bisschen, ein bisschen News, die sich genau genommen auch auf diese Folge beziehen. Ich hatte es dir gerade schon gesagt, denn die BBC hat praktisch direkt, nachdem die Premiere lief, rausgehauen, was sie als Merchandise so plant. Ganz im Sinne, der weiblichen Emanzipierung, des Feminismus, des Ah es gibt eine 13. Dr. Barbie in Zusammenarbeit mit Mattel. Super. Ja, das ist kein Scherz. Ich, ich möchte da jemanden aus dem Forum zitieren, äh, was ich sehr passend fand. Was wiederum so zynisch ist, dass man laut loslachen könnte. Erst im Teaser groß auf die Kacke hauen nach dem Motto Breaking the Glass Ceiling und dann eine Barbie-Puppe <lacht> Ja, das ist sehr schön, da sagten einige noch, ja, da und, es gibt auch Actionfiguren das ist schon ganz okay. Wo ich denke, ja, so kann man, wenn man krampfhaft möchte, auch argumentieren. Dann hat die BBC aber nachgesetzt gestern <lacht> Morgen und hat gesagt, na, wir haben außerdem noch einen Vertrag mit einem Modelabel, das bringt <lacht> euch die Klamotten der Doktröse, und mit einem Schmucklabel, denn die Girls wollen shoppen.
1: <lacht> ja, und in diesem Ein Einspieler, da, da präsentiert sie auch ganz stolz diesen, diesen Ohrschmuck, den wird es dann wahrscheinlich auch geben. Natürlich, ja.
0: der, der ist, glaube ich, mit dem Klamottenlabel schon lizenziert. also <lacht> Ja, Ironie, aber ähnlich wie viele nach der Folge auch nicht gecheckt haben. Das ganze Ding, die, das ganze Promo-Ding war nichts anderes als ein Promo-Ding. Mhm. Die BBC scheißt auf euch. Die <lacht> instrumentalisiert euch. Ich finde es so lustig. Mhm. Aber on a more serious note, Fox hat nachgesetzt und endlich gesagt, wann diese Staffel dann bei Ihnen laufen wird. Nämlich auf Deutsch bekommt ihr die Folge zu sehen am 31. Januar ab 21 Uhr.
1: Mhm. So, so.
0: Ja, ob man der BBC da Barbie-technisch nicht einen Strich macht, dann sind die kleinen Mädchen doch schon im Bett.
1: <lacht> Meinst du, gibt es dann auch in Deutschland die Barbies oder was?
0: Oh, ich glaube, wir leben in einer Welt, da kannst du die auch in England bestellen. Stimmt, stimmt. Die ist auch nur limitiert. oh Es kann also nicht jeder eine Barbie bekommen. <lacht> Mist. Also, progressive Frau, wenn <lacht> du... Die Feminismusflagge hochhalten möchtest. Bestell deine Barbie jetzt. Oder frag deinen Mann. Ob er die Feminismus... <lacht> genau. Frag deinen Mann, ob er dir diese Barbie kauft. Die BBC möchte, dass dein Mann dir diese Barbie kauft. Nur dann bist du wahrlich emanzipiert.
1: Toll. Wir müssten ja auch so eine als... Äh als, wie sagt man bei Schiffen, als Galionsfigur irgendwie hier aufbauen.
0: Ja, ich hatte auch schon überlegt. Aber vielleicht, vielleicht bei dem nächsten Pro-Women-March kann man die dann vorne irgendwie als Zeichen.
1: Und am Schluss verbrennen oder so.
0: Nee, hochhalten, das ist ja das Zeichen des Feminismus laut der BBC offensichtlich. Okay.
1: Ne?
0: Ja, generell, bevor wir näher auf die Besprechung eingehen, möchte ich vorweg sagen... Es gab in der Geschichte von Dr. Who, seit ich mich erinnern kann, noch nie so viel Klamauk vorher drumherum, dass ja alles anders ist und alles neu. Klar, man hat immer gesagt, boah, das wird episch, bla bla bla. Ich habe aber tatsächlich noch nie erlebt, dass der Produzent der vorherigen Folgen dann sagte, naja, es wird nicht so scheiße wie der Rest bisher, das wird jetzt super, wo sie <lacht> da ist. Ähm, ja, wo er geht irgendwie. <lacht> ja, das habe ich gemacht, das ist scheiße, aber jetzt ist naja. Jetzt wird alles toll. Wie gesagt, habe ich noch nie erlebt und ich bin auch mit diesem Gefühl in diese Folge rangegangen und ich habe mich selten so nicht neu überrascht gefühlt wie in dieser Folge. Also dafür, dass man vorher so ein Fass aufgemacht hat, sind wir hier schon sehr bei 0815 Dr. Who angelangt, möchte ich sagen.
1: Ja, ein bisschen düsterer und äh, ein bisschen, was ich auch sehr positiv beachte, es ist halt äh, weniger lustig auf lustig gemacht, weil wir hatten jetzt irgendwie 13 Jahre sehr, sehr viel Comedy drin. Und das ist ein bisschen zurückgefahren. Das fand ich halt sehr positiv. Ja, stimmt. Also ich habe
0: auch äh, sehr ernste Gefühle gehabt in der Szene, wo sie den Finger in die Nase steckt.
1: <lacht> <Da> <lacht> ja, ich, bis, und das mit der Zunge. Und so, ja, ja, gut, es, ist, es gibt schon Momente, wo es irgendwie wieder albern wurde. Aber es gab auch weite Strecken, wo ich es angenehm unalbern fand. Das, äh
0: ja, da fand ich es dann aber unangenehm schlecht geschrieben, muss <lacht> okay. ich sagen. Aber da kommen wir gleich zu. Es geht, wie gesagt, um die Folge The Woman Who Fell to Earth lief am 7. Oktober diesen Jahres. Autor ist Chris Chibnall. Regie führte Jamie Childs und es sind die besten Quoten seit zehn Jahren oder so, also die besten Overnight-Ratings von ja, 8,2. Ne? ich
1: meine, so viel...
0: Es, es, es ist natürlich ganz. man kann es mit den ganz alten schon mal nicht vergleichen, mhm. weil da halt auch die Digitalen nicht mit eingeflossen sind. Mhm. Das sind sie diesmal. Mhm. Und natürlich neuer Sendeplatz und mhm. nach der Promomaschinerie hätte es mich gewundert, wenn die, das nicht die besten Quoten seit zehn Jahren
1: wären. Ja, seit letzten Sommer lief, lief, ne? letztes Jahr Sommer, also ja. irgendwie weit über ein Jahr. Also insofern... Mhm. Das, das und ab. selbst
0: dieser nette schwarze BBC Newsman, ich komme gerade nicht auf den Namen, mhm. der sagte schon, naja, das ist ja ganz gut, das ist ja der dankbarste Platz für Drama auf der BBC. Mhm. Insofern wundert es mich nicht. Ich denke, die Quoten werden auch die nächsten paar Wochen erstmal stabil bleiben. Mhm. Also dafür, dafür hat, glaube ich, im Vorfeld die Werbung gesorgt, dafür sorgt der Sendeplatz mhm. und ich glaube im Moment auch noch so ein bisschen die Neugier. Mhm. Ich glaube, das App so nach Folge 3, 4, 5 ab wenn sich inhaltlich nicht ganz gewaltig was tut. Aber bis dahin wundert es mich nicht. Also mhm. die Leute schreiben, oh, wie toll. Mhm. Ich habe nicht mit gerechnet. Nee, also ich habe mit <lacht> nichts anderem gerechnet als das.
1: In Deutschland wäre dieser Sendeplatz, glaube ich, gar nicht so toll. So nee. Sonntag also vorm dem Tardort irgendwie, passiert ja irgendwie nicht viel. Aber scheint in Großbritannien anders zu sein. Ne? Die haben, ja. glaube ich, auch dann so zur Primetime auch nochmal so, so einen Slot, wo dann auch oft so Krimis und so laufen. Ja. Ähm, und Aber dass das auch der die Zeit davor dann halt ganz gut irgendwie... Äh für Einzelkoten sorgen können. Das ist wunderbar.
0: fand ich auch eher so ungewöhnlich, bevor ich es dann gelesen hatte, dass tatsächlich mhm. so der Top-Spot Top mhm. überhaupt ist. Aber bevor wir jetzt näher einsteigen, erzähl uns doch grob, worum es
1: geht. <lacht> Na gut, ich versuch's mal. Ja, grob. Ich,
0: ich, ich grätsche dazwischen, wenn, wenn du grobe Fehler machst.
1: <lacht> okay, dann, dann mach mal bereit für die Blutgrätsche. <lacht> Also, ein junger Mann namens Ryan ähm, ähm, versucht verzweifelt, Fahrradfahren zu lernen. Er leidet an einer Krankheit. Äh, hast du den Namen gerade parat? Äh, ja, aber ich kann es nicht mehr lesen. Dysprexia. So. Dysprexia. Ich weiß auch gar nicht wie gesagt, ob es da ein deutsches anderes Wort für gibt. Irgendwie. Wahrscheinlich Dysprexie. <lacht> so also nennen wir äh, Deutschen das. Oder die Hampelmann-Krankheit. <lacht> Wahrscheinlich. Und äh, diese, diese Krankheit, die irgendwie mit, äh, in Bewegungsstörungen irgendwie mündet, mhm. ähm, äh, hindert ihn daran, Fahrrad fahren zu lernen, obwohl er schon das äh, reife Alter von 19, glaube ich, erreicht hat.
0: Mhm. Aber aussieht wie Mitte 30, wenn ich so sagen. <lacht> ja, das so
1: sage. Ja, die sind ja Schauspieler, weißt du Nee, aber ich, ich, ich,
0: ich möchte fast sagen, älter als 19.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, gefrustet, dass es nicht funktioniert, schmeißt er das Fahrrad den Berg runter. Läuft in den Wald, äh, am, am Fuß des Berges äh, berührt ein, äh, ein, ein Glitzern und auf einmal liegt ein Ding vor ihm, was aussieht wie eine bunte, riesige Feige. Du hast es, glaube ich, eben Zwiebel genannt. Ja. Ähm, daraufhin ruft er die Polizei und es erscheint äh, eine gewisse Jasmin Kahn.
0: Mhm. Die zufällig mit ihm in
1: die Schule gegangen die ist. Die zufällig mit ihm in die Schule gegangen ist. Sheffield ist klein, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja. Und die <lacht> tosin Cole ist 26 Jahre alt. <lacht> Okay.
0: Ja, weil ich gar nicht, gar nicht so weit weg das aussieht wie 30. Schön.
1: Na, so ein bisschen wie damals bei Beverly Hills 1910, Die waren, glaube ich, auch alle 30 überspielt. Ja, die waren alle Teenager, fast schon in der ne? Menopause. Aber <lacht> <lacht> auch Teenager gespielt. Richtig, richtig. Ähm, ja, ähm, und sie erscheint da und sie, die beiden starren dieses Ding an und äh, in der Zeit ähm, kriegt aber der Ryan auf einmal einen Telefonanruf. Mhm. Seine Großmutter und ihr Freund sitzen in einer Bahn, in einem Zug und da ist irgendwas seltsames passiert. Der Zug ist irgendwie plötzlich stehen geblieben und ein Alien hat sich in diesem Zug gezeigt. Ein we komisches Wesen mit vielen Tentakeln. Ein
0: Alienschlangenball. Ähm,
1: ja. Und ähm, ein zweites Alien ist dann dazu gekommen. Der, der Doktor, die Doktor, äh, ist durch, durch die Decke des Zuges gekracht.
0: <lacht> Insider nennen sie ja Doktröse.
1: <lacht> so, das, achso, das ist der, der Fachausdruck. <lacht> der, genau. Das ist der lateinische Fachausdruck. <lacht> <lacht> ähm, ja und Feminismi doktröser. <lacht> <lacht> so. du was du alles weißt, weil du bist ja du nicht, bist ja echt gebildet. <lacht> 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 ähm, ja und versucht ihn das Wesen ein bisschen im Zaum zu halten ähm, und es ähm, ja irgendwie so ein bisschen zurückzudrängen und die die Passagiere des Zuges äh, zu schützen. Ähm, sie schafft es auch erstmal, das Wesen halt äh, ja ein bisschen wegzudrängen und ähm, ähm, ja. <lacht>
0: ja, tatsächlich ja. Daraufhin einigt man sich, glaube ich, darauf erstmal zu fahren. Mhm. Sie überzeugt man, ich bin ein Alien, das ist auch ein Alien. Nehmt mich ja mit zu euch nach Hause, ich möchte eine Runde auf der Couch pennen. Genau. Ja, stellt dann fest, dass alle mit einer Bombe markiert wurden, die ganz gefährlich ist. Programmiert ein den Handy,
1: DNA-Bombe, ne? um,
0: genau, programmiert ein Handy, um zu sagen, damit finden wir jetzt den Ursprung des Signals. Äh, ja, da fahren sie dann alle hin, stellen fest, oh, ja, nee, hier ist nicht der Ursprung des Signals, hier ist nur die geschlüpfte Zwiebel mhm. und der, der tote indische DJ Qualls. Der Doktor sagt dann, ja, da finden wir jetzt aber trotzdem noch das Signal in den bösen Außerirdischen. Ich baue mir nur schnell einen neuen Sonic Screwdriver, was sie dann tut. Mhm. Ja, man findet dann dank der Hilfe von Grahams ehemaligen Arbeitskollegen. Er war nämlich, er war nämlich oder ist noch, das konnte ich nicht rausfinden, weil ich finde, der Schauspieler ist zu jung, und schon in Rente zu sein. Aber vielleicht will man es verkaufen, dass er älter ist. Umgekehrt wie bei Ryan. Wahrscheinlich muss mhm. man einfach sieben Jahre abziehen.
1: Wahrscheinlich, stimmt. Ne? Und
0: die sagen, oh, wir haben was gesehen. Da ist das größte große Schlangenball-Alien auf dem Haus und leuchtet. Und dann fahren mhm. sie alle dahin. Mhm. Dann kommt auch der böse Predator, der aus der Zwiebel geschlüpft ist. Mhm. <lacht> und äh, sagt, ja, hallo, ich bin hier, um zu jagen. Und äh, boah, meine Kollegen haben ja irgendwie Menschen markiert. Da habe ich jetzt gefunden, den bringe ich jetzt um. Und der Doktor sagt, ne, doch. <lacht> Daraufhin haut er ab. Mm. Sie verfolgen ihn bis zu einem Kran, wo das Opfer, was sie schon aus der Bahn kennen, mm. nachts wohlgemerkt alleine von mm. der Baustelle arbeitet. <lacht> Und ja, der, der Doktor klettert auf einen anderen Kran, sagt, fahrt mich rüber, dann rette ich ihn. Mm. Das gelingt auch so fast. Es kommt dann zum Showdown auf dem Kran zwischen dem schlechten Kran, Zahnpredator, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. <lacht> Und dem Doktor, der sagt: So, guck mal, ich habe hier deinen Nachhause, Nachhause-Fahrknopf, den mhm. kriegst du nicht wieder, wenn du den tötest. Und das Alien sagt: Dann töte ich deine Freunde. Das Doktor mach doch. Und das Alien tötet dann angeblich die Freunde, aber nein, durch einen Deus Ex Machina hat der Doktor es geschafft, dass alle Bomben jetzt in dem Zahn Außerirdischen sind. Ja, hat der hat da
1: downgeloadet irgendwie, ne? Genau.
0: Ach, der fängt dann an, sich zu verflüssigen,
1: mhm.
0: kriegt von dem Kran für noch einen Tritt mhm. und äh, ja, verschwindet dann aber nach Hause, weil er den Knopf wiederbekommen hat. Der Doktor tadelt dann den Gerät und sagt, das hätte er nicht tun dürfen.
1: <lacht>
0: und ja, währenddessen klettert man dann wieder runter. Aber ähm, die Oma von Ryan wollte Ryan retten, weil das Schlangenknubbelwesen war gerade dabei, den Kran von denen umzukippen. <lacht> und bei dem Versuch das Vieh in drei Metern Höhe irgendwie mit einem Elektrostab zu Tode zu schocken, <lacht> fällt ja auch mal vom Kran und ist tot. Okay. Ja, dann kommt eine Beerdigungsszene. Dann kommt noch mal, nachdem Ryan natürlich Radfahren gelernt hat, das muss natürlich, ja. Dann kommt eine traurige Beerdigungsszene, mhm. die ja vermutlich, hier dauert ja zwischen Totenbeerdigung haben wir ungefähr eine Woche. Mhm. Was mir sagt, der Doktor hat da auch eine Woche nicht getuscht. <lacht> dann kommt nämlich die Abschiedsszene, da sagt mein Doktor, ach, zieh doch mal die alten Klamotten aus. Mhm. Dann gehen wir kurz shoppen.
1: Mhm. In einem second hand oder so. Genau, in einem Sheffielder second hand
0: laden Und davon sagt er, ich versuche jetzt die Thales zu finden. Ich habe hier aus Schrott ein Ding gebaut. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, dann fliege ich zu meiner Thales. Auf Wiedersehen, drückt auf den Knopf und alle wachen im Weltraum wieder auf. Doktor guckt sich kurz um. Die drei Companions drohen zu ersticken.
1: Cliffhanger. Das war's,
0: glaube ich. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer, als es im Endeffekt war. Denn, ja, doch. Denn eigentlich tat es gar nicht so weh wie erwartet.
1: Mhm. Aber ich fange mal ja. am
0: Anfang an. Doch, der Anfang tat ein bisschen weh. Ich finde dieses Pseudo-YouTube-Ding ist
1: mittlerweile ziemlich out. Ich, ich dachte auch am Anfang, warum muss es jetzt so losgehen? Ähm, fand es dann im Endeffekt dann auch nicht so tragisch irgendwie. Also Nö, es ist tragisch
0: so. nicht, aber es war halt so, das, was man vorher sagte, alles neu, alles super, fand ich es ein bisschen altbacken. Mhm. Und auch auf den Trick, oh, der redet bestimmt über den Doktor, mhm. Da bin ich nicht reingefallen. Er wird jetzt in manchen Ecken gefeiert. Boah, ist ja Wahnsinn, der Twist, dass der gar nicht über den Doktor redet. Mhm. Pff, nee, also nee. Ich nahm am Anfang, naja, er wird wahrscheinlich über seine Mutter reden, ne, wenn er jetzt bei seiner Oma wohnt oder so. Aber fand ich, ja, ich, ich wiederhole mich wahrscheinlich öfter, ich fand es etwas schwierig. Mhm. Ähnlich wie die nächste Szene, da möchte ich tatsächlich mit was Positivem anfangen. Mhm. Ich finde diese Eröffnungsszene wunderschön auf mehreren Ebenen. A, kann ich mit dem 2 zu 1 Format ganz gut leben. Mhm. Safe habe ich mir darüber nachgeguckt, das ist eine andere Serie. Die wird in 1 zu 2,35 ausgestrahlt. Das ist mir zu viel, da mmh, wurde ich also irgendwie aggressiv. Okay. <lacht> Echt? Also ja, du, tatsächlich, ich habe die Serie gesehen. Und <lacht> weil die ganze Zeit wirklich dachte mein Gott, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Das sieht so künstlich unecht auf, auf Kinoformat gezogen mmh. aus. Hier tut es der Optik gut. Mmh. Ebenso wie die Aufnahmen in Sheffield. Ich finde einfach die Umgebung total toll. Es mmh. ist einfach wunderschön, das ist vor allem mal was anderes.
1: Also die haben wirklich auch äh, Aufnahmen in Sheffield gemacht und nicht irgendwie eine Valise stattgenommen, die so ein bisschen aussieht wie Sheffield. Möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe, es, ich, nicht ich habe okay. es nicht nachgeguckt, mhm.
0: aber ich glaube, wäre das irgendwo, mhm. wo man vorher schon aufgenommen hätte, dann hätten wir es wiedererkannt.
1: Mhm. Okay.
0: Ich, ich finde es einfach toll. Die, die, die Regiekameraführung, die Optik, es ist alles wunderschön. Ich fühlte mhm. mich das erstmal dachte so, oh, toll, sieht super aus. Mhm. Inhaltlich wird es dann ein bisschen dünn, weil wenn ich einen Jungen habe mhm. und der leidet an, Dysprexia, was ja so eine Koordinationsstörung ist, mhm. dann kann ich verstehen, dass man und das fand ich auch sehr süß, sagt, okay, wir bringen dir mit 19 Jahren noch Fahrradfahren rein. Mhm. Warum ich dafür auf den höchsten Hügel von Sheffield gehen muss, mit dem tiefsten Abgrund, nur fünf Meter entfernt, äh? weiß ich nicht. Da wäre ich als Enkel vielleicht irgendwie ein bisschen misstrauisch <lacht> und würde denken, vielleicht mag Oma mich nicht so sehr.
1: Heftig finde ich auch die Szene, wo sie dann nachher da sitzen, als das es erstmal aufgegeben hat. Ja. Das sieht, also vielleicht sieht es nur so aus, aber es sieht ja wirklich so aus, als würden sie wirklich vor dem Abhang sitzen. Ja. Und äh, wenn sie jetzt aus Versehen in die falsche Richtung <lacht> aufstehen, dann noch irgendwie. Ja, vor allem er und, sitzt ist ja gewesen? wirklich so,
0: ne, mit den Knien auch über dem Abgrund. Die ja. anderen beiden sind ja noch so ein bisschen zurückgezogen. Ja. Und das ist auch was, das wurde danach, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder so, das machte danach die Runde, eine Dame, deren Sohn auch diese Krankheit hat, mhm. sagte, nein, das macht niemand, der diese Krankheit hat. Da wird niemand so am Abgrund sitzen. Mhm, der ja. der wäre sofort weg vom Fenster. Ja, ja. Und das ist halt so eine Ebene höher für mich, so ein Negativpunkt. Dieses Ding ist doch nur drin, weil der gute Chibi, einen Sohn, einen Neffen, einen besten, den Sohn von einem besten Freund, der dir diese Krankheit hat, mhm, und dem will der jetzt vermitteln, guck mal Junge, auch du kannst der Companion vom Doktor sein, auch du kannst die Welt retten. Mhm, weil inhaltlich ist das doch absolut nichtig. Das bringt doch
1: absolut mhm. redundant. Mhm. Und das
0: finde ich halt ein bisschen schade. Einer sagt, ja, schön, dass das mal angesprochen wird. Ja, aber es ist halt so random. ne Kann, kann der Nächste, der kommt, der sagt, oh, ich habe Keuchhusten. Der Übernächste sagt, oh, ich habe einen Tennisarm. Pff, ja, aber guck, ich hebe trotzdem den Sonic Screwdriver hoch. Oh, mit Tennisarm. Uh. Finde ich schade. Also ich finde, sowas sollte, wenn, Relevanz haben. Das hat es hier nicht. Mhm. Äh, wieder sehr, sehr positiv. Graham, ich finde ihn toll. Also ich mag, mhm. den, ich mag den Schauspieler total gerne. Und ich hatte Angst,
1: das wird so, so ein absoluter äh, Comic-Charakter irgendwie. Äh, ja, habe ich irgendwie gedacht, weil, weil auch irgendwie die Sachen ja auch bei den Dreharbeiten ist ja immer so lustig und so. Da dachte ich, okay, die haben den Schauspieler gecastet. Und um, damit er sowas komische Element in der Truppe darstellt, aber das war es ja im Endeffekt gar nicht. Also das Im
0: Gegenteil, finde ich tatsächlich. Also ich mhm. finde tatsächlich von der Truppe, um das auch schon mal vorwegzunehmen, sowohl Bradley Walsh als auch Sharon Clark, die Grace spielt, mhm. sind für mich tatsächlich die besten Schauspieler von der Truppe. Der mhm. Rest bleibt mir entweder zu so blass oder ist mir halt irgendwie zu, ne, und damit meine ich speziell Mrs. Whittaker, mhm. ist mir zu inkonsistent in ihrer Darbietung. Ihn finde ich tatsächlich vom ersten Moment an so spot on, ebenso wie, wie, wie Grace. Mhm. Weil das auch für, für mich die greifbarsten und tiefgründigen Charaktere sind. Man weiß halt, okay, direkt, ne, liebende Großeltern haben sich gefunden, mhm. äh, sind jetzt neu verheiratet. Das hat alles irgendwie mehr Ebenen direkt als zum Beispiel Ryan mhm. oder später Jasmine wo ich denke, ja, da haben wir jetzt gesagt, kriegst, du hast die Krankheit, bei dir haben wir gezeigt, kriegst, du bist Polizist und hast keinen Bock. Mhm. Und da und weiter geht es auch nicht im, mhm. im Laufe der, 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 der Folge. Ähm, der Wald ist auch erneut eine sehr,
1: sehr, 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 sehr
0: schöne ähm, Kulisse, finde ich.
1: Mhm, das stimmt, absolut, weil es auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber klar ja. gab es in den letzten Staffeln auch schon mal Folgen mit, mit Wäldern. Aber nicht so aber schöne das Wälder. So Nö, nee, aber es ist auch so ein Wald, wo du dir wirklich vorstellen kannst, dass er an so einem Ortsrand ja. irgendwo ist. Ne? Und,
0: äh, ja, und vor allem sieht es tatsächlich, es mag durch die generelle Optik, aber es sah halt irgendwie Waldiger aus, würde ich sagen. Irgendwie so ein bisschen fantastischer. Kann, kann ich so nicht sagen. Auch das, das erscheinende brennende Viereck da dachte ich erstmal, oh cool. Sieht super aus. Dass der Junge da einfach reingreift, kann ich nicht nachvollziehen. Würde ich nicht, wenn so ein brennendes Ding in der Luft erscheint. Aber gut. Es sah erstmal toll aus. Und das war der Moment, wo ich dachte, ach toll, ja. Sieht ja alles nach viel, viel mehr Budget aus. Das ist natürlich nice. Ich nehme mal an, es kann natürlich sein, dass das Gehalt von Frau Whittaker viel Budget gefressen hat. Aber mit zehn Folgen weniger kann man halt sagen, naja, die haben ein bisschen mehr Geld zum Jonglieren. Und bisher mhm. sah es auch so aus. Und auch weite Teile sehen so aus. Auch das Ding mit, mit dem Kran gegen Ende sah halt einfach super mhm. aus. Für mich war es dann an so einem Punkt, wo ich dachte, oh, als die bunte Zwiebel erschien. Also da haben wir tatsächlich in den Verga Selbst am Anfang der 2005er-Serie mhm. schon Sachen gesehen, die besser aussahen. Das fand ich wirklich, das sah nach Pappmaché und äh, Noch, spray aus. So ein bisschen, <lacht> ja. Ne? Also, wenn da jetzt äh, Schluck, Schluck vom grünen Stern rausgehüpft <lacht> wäre, hätte es mich nicht gewundert.
1: Ja.
0: Das hat mich, gerade weil der Rest so toll sah, dann ein bisschen mehr rausgerissen als sonst. Also, wenn mhm. alles so ein bisschen 0815 aussieht, sage ich, okay, dann kann ich auch mit dem 0815-Gegenstand leben. Mhm. Das, da wir bis dahin absolute Kinooptik hatten mhm. und mir dann sowas dahin zu schmeißen, dem, da war ich so ein bisschen, oh, okay. <lacht>
1: Ja, und dann, irgendwann, hätte ich ja dann einen Vorspann erwartet, irgendwie. Und ich finde es im Nachhinein komisch, weil der Zuschauer weiß doch, also man, man kann natürlich sagen, der Doktor, die Frau, die Doktoröse erinnert sich nicht dran, Dass ihn wer Vorspann sie ist. Hat. <lacht> und deshalb macht man den Vorspann nicht, wenn, das kann man aber doch nur im Endeffekt machen, wenn der Zuschauer es auch nicht weiß. Hm. Wenn der Zuschauer denkt, es kommt eine ganz andere Sendung und dann ist es überraschend doch Dr. Who. Aber sonst, wenn der Zuschauer natürlich weiß, was er eingeschaltet hat, kann man auch einen Vorspann machen. Und wenn man halt nur kurz einblendet, also wenn ja. man sagt, ich möchte jetzt das neue, ich möchte das Stück noch, also das, die neue Titelmelodie, so wie sie jetzt arrangiert ist, noch mehr für den Schluss aufsparen, dann kann man ja zumindest kurz einblenden. Dr. Who?
0: Ja, ich habe eine ganz andere Theorie.
1: Aha, ja. Lass dir raus, du Sau. <lacht> <lacht> äh,
0: der gute Segun Akinola, der, der die Musik der, schreibt, ähm, macht wirklich schöne Arbeiten, die Sachen, mh? die man sonst von ihm hört. Ich finde, alles, was man hier hört, ist entweder nur Klangteppich mhm. oder wir haben zwei, drei Szenen, wo halt wirklich Musikstück in Anführungszeichen kommt. Mhm. Aber wirklich ganz kurz, du hast mhm. keine länger längerwährende Musikstücke bis auf so am Schluss die kran da ist so ein etwas längeres Stück. Mhm. Es wirkt für mich total, als hätte der zu wenig Zeit gehabt. Mhm. Weil auch, ähm, ich weiß nicht, an was für Szenen es war, es gibt so zwei Stellen, da, da passiert irgendwas und dann kommt die Musik, mhm. die ist aber nach fünf Sekunden wieder zu Ende. Also wenn man gesagt hat, okay, ich habe hier ein
1: Stück, da ein Stück, mhm. da ein Stück, Schmeißen wir es mal irgendwo hin. Das heißt, du glaubst, der bastelt jetzt diese Woche noch am Vorspann für nächste Woche? Ja, diese Woche denken? nicht
0: wahrscheinlich, aber, ne, aber hat es nicht mehr dafür spät. gereicht. Okay, okay. Weil man sagt, ja, ja das, das Stück am Ende, das wird das neue Theme. Mhm. Was ich persönlich, ich wollte es eigentlich mir bis zum Ende aufbewahren, ich sage es einfach mal jetzt. Mhm. Ich finde, es ist eine Frechheit, weil wir haben im Endeffekt das Hartnell-Thema mhm. mit einem Beat drunter. Das kann jeder zweitklassige DJ, das, <lacht> das hörst du auf jeder dritten auch. goa party mhm. Ja, mach du Uiu, ich mach den
1: Rest. <lacht> ja, komm Uiu und dann dachte ich, mein
0: Gott, das kann es doch nicht sein. Wir hören aber in dem Moment, als die gute Doktorin durch die Decke fällt
1: mhm. von der Bahn, mhm. da
0: hören wir ein kleines Stück Theme mhm. und das ist anders. Das ist mhm. nicht wie, das ist nicht hart mehr mit, mit Beat. Das ist eigenständig mhm. instrumentiert. Mhm. Erinnert sehr sehr stark an ein ziemlich bekanntes Fanthema muss ich sagen. Mhm. Drum mag ich es aber und ich bete zu Gott dass das das Hauptthema wird, mhm. nicht das, was wir am Ende gehört haben. Und darum weiß ich, es kann ja sein, dass er sagt, okay, Abgabe bis Montag. Und er sagt, na, ich brauche bis Dienstag. Mhm. Und dann sagt, naja, gut, dann nehmen wir halt erstmal das von der letzten Goa party am Ende. Mhm. Hast du denn so ein kleines Stück, was wir anteasen können? Mhm. Und so wirkt es halt bei ganz vielen Sachen. Also ich hoffe, dass wir mehr zusammenhängende Musik bekommen in späteren Folgen. Hier mhm. wirkt es halt wirklich so, ja, die Kran-Szene kriege ich komplett hin. Mhm vielleicht auch noch die mit dem Screwdriver. Für den Rest habe ich halt hier nur so einzelne Elemente. Da hast mhm. du halt wirklich fünf Sekunden Musik und dann mhm. endet es wieder. Okay. Und dadurch wirkt es also ein bisschen hingeschmissen. Ich mhm. mag die Stücke, alle die sind tierisch gerne. Ich finde aber, sie passen organisch nicht zu dem, was man sieht. Zum Teil. Mhm. und Das finde ich sehr schade. Und darum hoffe ich halt, dass das, was wir am Ende haben, nicht das Thema ist. Mhm. Ansonsten erschließt sich mir nämlich auch nicht, warum man keinen Vorspann hätte senden sollen.
1: Aber es, es, es hieß ja, dass, dass es zumindest Anleihen an ein an altes Thema gibt oder an, an das alte Thema gibt. Ja. Und ähm, ich hatte mir dann sowas äh, erwartet wie äh, bei, bei Star Trek Discovery, wo ja immer, wo am Schluss des Vorspanns <lacht> ja ganz kurz das alte Thema angespielt wird. Ich dachte, die machen jetzt das gleiche bei Dr. Who. Das hoffe das ich. Ja also
0: ich, ich hoffe sehr stark, dass wir wirklich das hören, was wir hören, als sie durch die Decke fällt. Mhm. Und dann endet es zum Beispiel nach der Middle Eight in so einem Hartnell-Resken-Ding. Mhm. Wie gesagt, ich finde nur das, was man während dieses Trailers gehört hat, das ist eine Unverschämtheit. Das ist kein eigenständiges Theme. Da kann man nicht sagen, oh, hat was ganz eigenständig, Wahnsinniges mit einem alten Twist gemacht. Mhm. Er hat Hartnell genommen und.
1: <lacht>
0: ja, genau.
1: Also glaubst du, dass es beim nächsten, also beim nächsten Mal einen Vorspann geben wird? Ja. Es wohl auf jeden Fall, aber dass auch der Abspann dann eine andere Musik haben wird?
0: Vielleicht hat man es diesmal so gemacht, dass man sich dieses schöne Thema, was ich hoffe, was existiert, mm -hmm. am Vorspann kommt und das Hartnell-Bum-Bum-Bum -bum 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 kommt halt immer im Abspann.
1: Mm -hmm, das das, das wäre auch mal ein neuer Twist. Hartnell-Bum-Bum-Bum.
0: Hartnell-Bum-Bum-Bum. -bum -bum -bum. <lacht> so wird das Thema heißen, wenn wirklich das vom Ende ist. Also, ja. Nein, Scream of the Schalke hat damals was Ähnliches gemacht. Mm
1: -hmm.
0: Und selbst die haben mehr Eigeninitiative in dieses Thema gesteckt, als das bei diesem Abspannthema war. Mm -hmm. Das ist ja wirklich nur Hartnell mit mm -hmm. Glücklöppel. Aber gut. Kommen wir zurück. Wir lernen Jasmine kennen, mhm. die im Endeffekt, ja, wie Rose mit Job ist.
1: Mhm.
0: Also, ne, ist Polizistin, hat aber
1: auch keinen Bock, ist mit ihrem Leben unzufrieden, ein mhm. bisschen nörgelig. Mhm. Aber auch das ist wieder so ein Moment, den ich relativ angenehm empfinde, weil du hast diese, diese äh, groteske Szene, wo die, wo die drei Frauen da vor dem Auto stehen, und da ist ein Hammer in der, in der Windschutzscheibe. und diese Situation ist schon so grotesk da hätte man aber in der alten Serie noch einen draufgesetzt da hätte irgendwie jemand noch eine, eine blöde Bemerkung gemacht oder so, aber Echt? ich finde einfach dass Wel das, welche das Szenen hast du so. im
0: Kopf, wenn du sowas redest? weil das habe ich überhaupt nicht, in Staffel 9 gab es so ein paar Sachen wo ich sage, aber ansonsten, Staffel 10 fällt dir irgendwas ein was
1: in die Richtung geht, die du gerade beschreibst, bei mir fällt da auf Anib nicht Ich, ich ein. fand, die gesamten letzten 13 Jahre waren so, dass Ach. dass man halt fühlte irgendwie, also gefühlt irgendwie... Seid ein Hartnell, ein <lacht> Witz am anderen, mir wird übel. Endlich ein Hammer ohne Witz. Ja, also, das Gefühl, <lacht> guck mal, wie das da ausschlägt. <lacht> das, das, äh, ich hatte die letzten Jahre das Gefühl, dass man will eigentlich eine Comedy-Serie machen und Echt? Äh, hängt da irgendwie. Ja, aber an wirklich fällt
0: dir irgendeine Szene ein, weil es mag deinem Gefühl nach so gewesen sein, mir fällt hm. aber tatsächlich gerade nichts ein, was, also gerade jetzt in der letzten Staffel.
1: Aber, aber irgendwie, äh, Bill Potts hat doch irgendwie dauernd irgendwie Sprüche gebracht oder so. Was? Wo. Nicht?
0: Du hast, du hast doch diesen komischen Trailer im Kopf, oder wo wir erst alle dachten, Bill wird die absolute Vollidioten-Donnerkopie, oder?
1: Nee, aber, aber ich finde schon dass irgendwie. Also man, okay, man, man auf, auf so Gags, anders, anders, auf so Gags hinarbeitet, permanent. Irgendwie hat man so das Gefühl, dass das immer wieder Point ist. Mann gibt oder irgendwie. du? Alle. <lacht>
0: alle. <lacht> alle Menschen haben dieses Gefühl. Seid hart, ne? <lacht> ja, Ich
1: habe das Gefühl, Ach so. ich habe das Gefühl, dass das alle Figuren, also das ist halt wirklich wie, wie so eine Comedy-Serie aufgebaut wurde den letzten 13 Jahren. Okay. Natürlich nicht, nicht, nicht pure Comedy, natürlich auch noch mit ein bisschen Science Fiction drin. Aber dann dann
0: lass es mich umformulieren. Wenn du schon keine Szene nennen kannst, <lacht> wie sehe das denn aus? wenn diese Szene in der letzten Capaldi-Staffel gezeigt worden wäre. Nur so vom Gefühl her.
1: Ja, also ich, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, ob es wirklich in der, in der letzten Capaldi-Staffel so gewesen wäre, ja. aber zum Beispiel zu irgendwelchen Tenet- oder Smith-Zeiten, dass noch irgendjemand einen Witz über den Hammer gemacht hat. Oder das war ja irgendwie, keine Ahnung, Hammerwurf oder irgendwie sowas, ne? <lacht> okay. Also das, und, und das finde ich, das also ich, ich fand echt so die ersten paar Minuten erfrischend, weil man irgendwie nicht so das Gefühl hat, man, man sitzt in einer Comedy-Serie, sondern man sitzt in einer fast schon doch etwas düsteren...
0: Das, das ging mir von der Optik her so. Also dieses erfrischend. Ich, ich sag's ja auch, und dann, es ist ja auch so ein schöner Establishment-Shot, so die Straße runter, mhm. und da, das war so für mich auch so, ich dachte, ach,
1: mhm. schön. Es mhm. ist
0: halt nicht so... Da gebe ich dir insofern recht. Auch optisch hatte hatte das einen, einen größeren, weiteren so Kinokarakter, mhm. realistischeren Charakter. Mhm. Wie gesagt, inhaltlich sehe ich tatsächlich nicht so den den Riesenunterschied.
1: Mhm.
0: Zumal pff, weiß ich nicht. Es, es wirkt halt auch alles so konstruiert. Und natürlich sagt er, oh, ich hatte hier einen doofen Fall. Mhm. Wobei ich den gar nicht so doof finde. Ich finde, wenn Leute sich mit Hammern attackieren, ist das halt kein 0815. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in Sheffield ist, aber ich finde, es ist schon ein bisschen mehr, gerade für einen Rookie.
1: Ich glaube auch, wenn du Polizist wirst, dann, dann, dann sind das halt deine Fälle. Du hast ja. halt nicht dauernd den, den Bankräuber, du hast nicht dauernd mocht oder irgendwie sowas. Ja, vor allem nicht im ersten, Leute, Ausbildung, also
0: ersten Ausbildung, so im ersten praktischen Jahr. Mhm. Das, äh, und darum finde ich es auch so seltsam, dass sie erst mit ihrem Kollegen irgendwie verhackt stückt, der sagt, ja, nee, du bist ja noch neu, da musst du sowas machen, was vollkommen legitim ist. Aber du hast das Besonderes, ich schicke dich jetzt da und dahin.
1: Mhm.
0: Weiß ich nicht, entweder mag er sie nicht verarscht oder hat einen Irrer angerufen und hat gesagt, er hat eine Riesenzwiebel mhm. gesehen, schicken wir <lacht> sie mal dahin. Mhm. Oder der ist unverantwortlich, es gibt keinen Sinn. Entweder nimmt der Ernst diesen Anruf mhm. und sagt, ja komm, ne, dann äh, oh, grauenhaft, da schickt man nicht den, den Anfänger mhm. hin. Oder man sagt, na, die Alte ist eh doof, mhm. schicken wir die mal dahin. hin. Ähm, Finde ich beides ein bisschen schwierig. Mhm. Zumal es nach dieser Szene mit der Charakterisierung dieser Person, also von Jasmine, vorbei ist. Da kommt mhm. nichts mehr. Mhm. Man weiß, okay, es ist die nörglich Polizistin. Man Müssen erfährt eine Szene später noch, sie. sie war mit Ryan in der Schule. Mhm. Was schon ein großes, ich weiß nicht, wie groß Sheffield ist. Ist das so ein inzüchtiges
1: Dorf oder... Keine Ahnung, ist, glaube ich, schon eine größere Stadt, weil, also ich finde so als Indikator, jede englische Stadt, von der man schon mal was gehört hat, ist wahrscheinlich jetzt nicht so klein wie, äh, wahrscheinlich keine Ahnung was.
0: Und, und wie gesagt, da ist es halt dann der süße Zufall, dass ausgerechnet die alten Klassenkameraden wieder zusammentreffen. Mhm. Ähm, wir sehen währenddessen, wie Grace und Graham... Mhm mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Und da frage ich mich, wie spät kann das sein? Das ist ja, wenn es im Hochsommer ist, haben wir schon spät. Mhm. Ansonsten werden in Sheffield die Bahnverbindungen sehr früh eingestellt vom mhm. Land in die Stadt. Und auch da finde ich die ganze Szenerie total toll, muss ich mhm. sagen. Also der Zug bleibt dann liegen im Dunkeln. Mhm. Es wird, wie gesagt, da, zeitlich habe ich da ein kleines Problem. Ne? Entweder haben wir Winter, danach mhm. sah das aber nicht unbedingt alles aus. Mhm. Dann ist es vielleicht so 18 Uhr. Dann finde ich seltsam, dass es der letzte Zug ist, wie mhm. behauptet wird. Oder wir haben halt Sommer oder... Ne? Dann ist es halt schon relativ spät. Dann ist es aber sehr schnell, sehr dunkel geworden. Mhm.
1: Ja, besonders weil in der Waldszene habe ich das Gefühl, es ist auch gar nicht so nee. dunkel. Ne? Und trotzdem kommt der Anruf ja da. Ne? Also irgendwas Mitten in da, der Nacht. Ja. ja.
0: Da, ne? Das finde ich halt irgendwie schlechtes Handwerk irgendwie. Ähm, wie gesagt, die ganzen Szenen da drin finde ich toll. Es ist düster, es ist gruselig. Der Klangteppich, sofern vorhanden, ist mhm. gut. Die CGI von diesem Schlangenmonster hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und dann kommen halt zu so Sachen wie, warum ruft Grace in so einer Situation ihren Enkel an? <lacht> Wen würdest du anrufen, wenn dir sowas passiert? Ich würde die mal der Polizei wählen. Mhm. Und würde ich sagen, Enkelkind, hallo.
1: Ja, besonders der kranke Enkel, der irgendwie äh, ja. jetzt nicht so das Ein-Mann-Superman-Rettungskommando <lacht> irgendwie stellen könnte. Ne? Genau,
0: da ne, denke ich halt, okay... Man muss die ja irgendwie dahin bekommen, mhm. aber an, an solchen Sachen krankt das Skript meines Erachtens halt ganz, ganz häufig, dass du halt viele Sachen hast, okay, wir müssen jetzt irgendwas erreichen, also mhm. finden wir und drehen wir irgendwas, mhm. dass wir das schaffen. Und das ist halt ein so ein Symptom, wo ich sage, nein, es macht absolut in dem realen Kontext, macht es. Mhm.
1: Es ist auch im Endeffekt ja nur, also die hätten ja eigentlich gar nicht zum Zug gemusst, nur mussten ja halt ihre DNA-Bomben kriegen, damit die Handlung so weiter funktionieren ja. kann. Ansonsten hätten wir auch sagen können, die treffen den Doktor erst irgendwie in einer späteren Szene, also ja. außer außerhalb des Zuges. Ja, oder? und
0: wahrscheinlich auch, dass Jasmine dann dabei ist, dass sie mhm. Zeugin wird und sagt, jawohl, ich bin bei euch. Ne? Wenn, mhm. wenn die jetzt einfach den Sohn, äh, den Enkel zu Hause abgeliefert hätte
1: mhm.
0: ne? und dann, hör mal, wir haben da eine hier, das ist eine Außerirdische und bla. Mhm. Und sagt, okay, auf Wiedersehen. Ne? <lacht> <Na ja. lacht> finde ich halt schwierig, sehr gebastelt auch die Auflösung des Cliffhangers aus dem Weihnachtsfestival, dass der Doktor aus dem Weltraum auf die Erde stürzt, damit aufzulösen, dass die einfach durch ein Zugdach kracht mhm. und einfach aufsteht. Mhm.
1: Nee, also man dagegen, kann im Endeffekt sagen, sie hat noch irgendwie diese regenerative Energie, wie man es auch beim beim zehnten Doktor am Anfang gesehen hat, dass sie äh, ja. Sturz, den ein Mensch natürlich niemals überlegt hätte, dann dann doch überlebt. Dann hätte ne? man
0: es zeigen sollen und sie nicht einfach wieder hup, hochkommen lassen, mhm. alles ist gut.
1: <lacht> ja, dass das so ein bisschen irgendwie von dieser goldenen Energie um sich um, ja. schwirrt, dass man das merkt, okay, jetzt hätte ich hat dann, dann voll okay gefunden. Tun, ne?
0: So muss man sich zusammenreimen, finde ich. Wie gesagt, Und ist schwaches Schreiben.
1: Ja, ja. Gerade weil man halt ja auch Leute äh, erwischen will, die halt vielleicht vorher noch nie Doktor geguckt haben.
0: Genau. Und da ist es halt, wie gesagt, unrealistisch ist natürlich in so einer Science-Fiction-Serie immer eine Sache, aber innerhalb dieser Realität finde ich es mhm. Unsinn. Das, dagegen ist Tennis-Sturz durch das Glasdach aus einem Flugzeug schon wieder easy peasy, ne? Aus, <lacht> wie gesagt, fast aus dem Weltraum. Mhm. Zielgenau ins nächste Abenteuer.
1: Mhm.
0: Schwierig. Nächster Pluspunkt ist, mhm. sie steht auf und wir hören halt den Stück des Themas, was ich sehr
1: mag. Mhm. Was ich ungewöhnlich finde, weil ich erinnere mich, dass es mhm. zu Murray Golds Zeiten immer hieß, der darf innerhalb der Folge das Thema nicht verwenden, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Das heißt, dieses Ron äh, Greiner Originalthema ist mhm. so geschützt, dass es zwar als Vorspann weiterhin für Dr. Ho verwendet werden darf, aber es darf noch nicht mal innerhalb der Folge angespielt werden. Das heißt, da hat sich entweder rechtlich irgendwas geändert mhm. oder. Wahrscheinlich die hat man ihn einfach bedroht
0: oder den Erben. Wenn er es verbietet, seid ihr
1: Sexisten. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Also, es hat mir so gut gefallen, dass ich halt hoffe, dass das das Standardthema wird.
1: Mhm.
0: Ja, und dann... Ich will das ja so gern gut finden, aber ich finde es halt schwierig, was der Doktor dann tut und mhm. sagt, weil er sieht natürlich, oh, das ist ein Alien, mhm. quatscht das kurz an, mhm. es geht aggressiv auf sie zu und mhm. sie elektrisiert es weg mit dem Kabel.
1: Mhm
0: ohne vorher mal gefragt zu haben, was ist da los, vielleicht ist das Alien ja der Gute, mhm. selbst wenn er gerade nicht antwortet, vielleicht spricht er meine Sprache nicht, so, mhm. gar nichts.
1: Ja, wenn sie sich wirklich an gar nichts erinnert in dem Moment, dann ist ja alles möglich irgendwie.
0: Ja, aber dann einfach irgendwen attackieren, dann hättest du sie auch die Leute angehen können. Jawohl, Schlangenwesen, ich ja, ja, bin bei eben.
1: dir. <lacht> <lacht> Alle Leute getötet. Ja.
0: Ist für mich auf sehr dünnem Eis, mhm. zumal der Doktor irgendwie drei Minuten später sagt, als äh, hier der markierte Junge sagt, oh Gott, für mich töten? Da sagt der Doktor, es hätte uns schon längst töten können. Und Sagt damit, naja, es wollte uns ja nie töten. Mhm. Sagt dann, weitere zwei Minuten später, aber, ne, oder jemand anders sagt es, sie hat uns das Leben gerettet. <lacht> nee, aber offensichtlich ja nicht. Also da muss man sich mal einig werden. Äh. Entweder tut das Monster eh nichts und mhm. geht. Dann ist es aber auch nicht gerecht, dass der Doktor es äh, elektrisiert hat vorher. Dann mhm. hat der Doktor auch niemandem das Leben gerettet. Mhm. Wie gesagt, das finde ich halt ein bisschen inkonsistent. Mhm. Und ja, der Rest ist halt so... Das ist auch, da kommen auch wieder Sachen, die sein müssen. Wir müssen jetzt alle mit einer DNA-Bombe markieren, dass sie halt zusammenbleiben, dass wir eine also mhm. weitere Gefahr haben. Macht für mhm. den für Tim Shaw mhm. eigentlich keinen Sinn. Warum sollte er sowas tun? Mhm. Ja. Warum sollte er random Leute, die um sein Opfer rumstehen, mit DNA-Bomben markieren?
1: Mhm. Das Sollte dann nur die Handlung wahrscheinlich ein bisschen spannender machen. Weil es ja doch irgendwie so ansonsten... Tja, zumindest keine, keine durchgängige... Gängige, ähm Fix gegeben hätte, dann hätte man gedacht, ja gesagt, hey gut, das Monster ist ja irgendwo in der Stadt, können wir vielleicht auch morgen noch suchen. Wird das schon <lacht> wir sein. legen uns erstmal hin. <lacht> genau. ähm, morgen ist auch ein Tag.
0: Ja, dann die Szene, die man schon als Leak gesehen hat, mit mhm. diesem äh, ne, Lies on the tip of my wie heißt das mit der Zunge, fand mhm. ich Turbo Albern war halt tenny Resk. Das mhm. hat man auch vom Szenendoktor erwartet. Mhm. Und auch dieses Why Are You Calling Me Madam? Ich finde, das ist eine der schwächsten Szenen der ganzen mhm. Folge, warum sie auch drin, also natürlich muss sie drin sein, dass man sagen kann, hier guck, ich war bis gerade noch hier der Mr. Capaldi und mhm. ich bin auch irgendwie lustig. Wirkte aber arg gekünstelt, finde ich. Genau wie alles das, was irgendwie danach kam, was, glaube ich, zum Bonding dienen sollte. Wie sie halt mit Jasmine sich auseinandersetzt und sagt, ja, wie ist dein Name? Sagt, ich bin Lieutenant, bla, bla, bla. Nee, nicht deinen Rang, deinen Namen. Mhm. Und dann sagt sie, Jasmine, irgendwas... Freunde nennen mich Jazz, das sagt mhm. doch keiner. Das Würdest du uns sagen, ja, aber Freunde nennen mich Harry. Das, nein, das ist nicht realistisch, das ist absolut Unsinn. Es ist nur da, dass der Doktor drei Minuten später sagen kann, ich nenne dich jetzt Jazz, wir sind, wir sind Freunde. Hihi. Absolut, wie gesagt, ich finde, es ist schlechte Schreibe, weil es da nichts zu suchen hat und weil es halt so niemals passieren würde.
1: Mhm. Ja, Naja. <lacht> ja, Ari. <Harry>. Also ich <lacht> habe mir jetzt aufgeschrieben, mich erinnert dieser, dieser Auftritt des Doktors, also ich äh, mhm. sehe ihn jetzt weniger negativ irgendwie so ein bisschen an mhm. Auftritt des neuen Doktors, der auch plötzlich da ist, also der irgendwie ja plötzlich da ist und sagt, run. Mhm. Und, und sie, die da plötzlich durchs Dach kommt, der auch so, so, so einen radikal äh, schnellen Auftritt hat.
0: Ja, aber dann ähm. nichts radikal schnelles tut, sondern ja, ein bisschen drumlaut.
1: Also irgendwie sie ist plötzlich da mit dem Druck.
0: Ja, und das meine und ich dann, halt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe oder noch sagen wollte. Ich finde halt, Chris Chibnall versucht hier viele Sachen, hm? die er bei RTD gesehen hat oder bei Moffat, hm? versagt aber. Hm? Ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, der Auftritt mit dem Doktor, der plötzlich da ist und plötzlich mittendrin ist, ist ganz cool. Hm? Das, was danach aber kommt, bremst das so aus und hm? wird so unsinnig, hm? dass das das Ganze total ad absurdum führt. Hm? Und genauso ist es auch später mit mit Tim Shaw. Hm? Da versucht man halt so ein moffitt moment guck, der trägt die Zähne im Gesicht, was mhm. alltäglich ist, was gruselig ist. Mhm. Es versagt aber, weil er ein lächerlicher Vollidiot ist. <lacht> und das ist halt an mehreren Ecken zu sehen. Mhm. Und was mir total auffiel, also ich finde tatsächlich, das muss ich fairerweise sagen, ich hatte damit gerechnet, dass äh, die gute Mrs. Whitaker, die ich ja sowieso nicht leiden kann, <lacht> sehr viel unangenehmer als Doktor ist und sehr viel mehr Tennant raushängen lässt am mhm. Anfang. Äh, das Dies ist Jahr im Vorfeld immer, genau. also, dass
1: das so, sie am ehesten halt am... Zehnten Doktor dran. Genau, nehmen. das tut sie. Mhm. Auch
0: mal locker 60% Prozent der Zeit. Mhm. Den Rest der Zeit finde ich sie die Hälfte zu blass. Mhm. Ich finde das, was sie selber beischaut, ist absolut mhm. langweilig, null Charakter. Mhm. Sie hat ein paar Momente. Womit ich aber absolut nicht leben kann.
1: Okay. Was uh, ich sehr, sehr schwierig das finde. Sehr In dieser
0: Folge, ich hoffe, das findet sich noch. Uh -huh. Sie scheint einen Signature-Move zu haben. Und der besteht <lacht> darin, dass sie so tut, als wären ihre Arme bis zu den Händen eingegipst.
1: <lacht> ist dir das aufgefallen? Sie nee. hält die
0: Hände immer so komisch hoch, als hätte uh -huh. sie wirklich bis zu den Handgelenken irgendwie dick Gips rum. Warum? Uh -huh. Achso,
1: muss man auf achten. Finde ich schwierig. Sie hat
0: wirklich ein paar schöne Momente, da komme ich gleich noch zu. Uh -huh insgesamt finde ich sie aber in dieser Folge wesentlich erträglicher als Tennant in vielen Folgen, wo mhm. ich sagen würde, oh, da wäre mir aber mehr auf den Keks gegangen. Mhm. Wie gesagt, sie hat halt hier durchaus einen Moment, wo ich sage, okay, ja, da mhm. tut sie mir nicht weh. Das sind halt diese, ne, wo sie so pff. und auch zwei, drei, wo ich sage, jawohl, das ist sehr, sehr gut. Mhm. Aber auch hier, meines Erachtens steht sie neben Graham ein bisschen zurück, der mhm. sich halt Unglaublich gut verhält als Charakter, finde ich, und auch als Schauspieler, weil der ist für mich die einzige Figur neben Grace, die sich in diesem Szenario realistisch verhält. Der halt erstmal anzweifelt, dass das ein Alien war, dass sie ein Alien ist. Mhm. Der sich halt auch aus der Situation erstmal entziehen möchte und sagt: ne, habe ich keinen Bock drauf, ich bin mhm. weg. Und ja, äh, wie gesagt, gut ab. Es ist natürlich doof, dass es jetzt ausgerechnet der weiße Mann ist, den ich gut finde. Ja. Aber wie gesagt, auch seine Frau finde mhm. ich tatsächlich im Gegensatz zu den beiden Companions, die sonst noch dabei sind, wesentlich besser, wesentlich
1: greifbarer und wesentlich intelligenter geschrieben. Ja, eigentlich schade, dass sie. Ich, ich habe gedacht, man, man ich habe mir ja natürlich während der Folge überlegt, was wird denn aus ihr, weil man ja weiß, es wird dieses Vierer-Team. Ich ne? mhm. habe gedacht, sie bleibt dann so zu Hause und irgendwie und er erzählt ihr dann irgendwie, äh, ich auch, ja, wir ja. waren jetzt irgendwie heute waren wir auf dem Mars, das war schön. Oh.
0: <lacht> How nice. <lacht> ja, so, aber ist, es, so. es setzt sich halt dann weiter. Irgendwie fort, wo ich sage, okay, das ist irgendwie seltsame, nicht lebensnahes Schreiben. Die gehen dann ja in den Wald, nachdem es geklärt ist, weil der Doktor sagt hast du sonst noch was Ungewöhnliches gesehen? Ja, mhm. die Riesenzwiebel. <lacht> Fahren wir alle in den Wald. Mhm. Und da frage ich mich, man redet natürlich drüber und bla bla bla, würdest du der irren Frau, die gerade durch das Dach deiner U-Bahn gestoßen ist, und den, die Schlangenkugel elektrisiert hat. <lacht> dann mit dir in den Wald fährt. Würdest du dir mal eben so im Plauderton erzählen, dass dein Enkel ja äh, eine Behinderung hat und nicht Radfahren kann? <lacht> das finde ich ist so, ne? Bonding auf Teufel komm raus, ob es passt oder nicht.
1: <lacht> ja gut, das muss wahrscheinlich irgendwo, also sie konnten es ja in der ersten Szene nicht sagen, weil es ja allen Beteiligten klar war, dass er krank ist. Das heißt, sie muss es irgendwo einbringen. Und dann ist halt so ein bisschen in your face Na, Warum, halt. der
0: Zuschauer wusste es schon. Warum muss man es den fremden Doktor noch sagen?
1: Damit sie am Schluss äh, gucken kann, also er es wieder versucht und denkt, Mensch,
0: du schaffst das. hat er einen Mut, der Junge. <lacht> ja, und nicht denken, ist der bekloppt? Wie fährt er denn Rad? Na, es erinnerte mich so ein bisschen an die Folge von den drei Fragezeichen, wo, oh. wo sie kommt, guten Tag, mein Name ist Melly Townsend, mein Mann ist tot. Was ist das so? Es kam für mich so aus dem Nichts. Genau wie das folgende Plot-Element, wo ich dachte, ja, das ist auch unschön reingepobelt, wenn wir eine Erklärung haben, nämlich der indische DJ Qualls entführt die, äh, die bunte Feige aus dem Wald, mhm. wo der erste, wo der Zuschauer normalerweise denkt, warum? Das, wa, 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 der hat der Hunger. Wo, <lacht> <lacht> Ach, der Dönerlatte, braucht der Zwiebel. <lacht> Wo man im ersten Moment denkt, ich dachte, uh, aha, hm, warum hat er das entführt? Und komisch ist halt auch noch so, so, so ein junges Ding. Ne? Also ein junger ja. Kerl ist jetzt nicht irgendwie ein anderer Außerirdischer oder so, mhm. der hat auch noch sein Gehilfen dabei. Es wird dann natürlich später noch gesagt, ja, meine Schwester ist entführt worden von denen, jetzt habe ich ihn endlich. <lacht> ich hoffe inständig, wirklich inständig, dass das im Laufe der Staffel noch aufgegriffen wird, dass wir die Shin wiedersehen und vielleicht mhm. auch die Schwester von DJ Qualls. Ansonsten ist dieses. Das Ding da ja nur drin, mhm. damit wir von irgendwem irgendeine Erklärung bekommen. Wäre mhm. ja doof, wenn man da hinkommt und die Zwiebel wäre da. Mhm. Das finde ich halt, wie gesagt, auch so eher mittelmäßig geschrieben, muss ich sagen, weil es so aus dem nichts reingepopelt ist. Du hat meine Schwester entführt, darum habe ich die Zwiebel jetzt? Als die Leute da ankommen, ist der aber schon tot. Also mhm. der ist zu nichts gut im mhm. Endeffekt.
1: Naja, weil es wurde aber überall propagiert, dass es keine Rahmenhandlung für die Staffel Eben, gibt. Also das ist manchmal äh, eine Art, eine, eine Mini-Rahmenhandlung. Deshalb denke ich mal, man wirkt auch von von hier Tim Shaw nichts mehr sehen. Das wird das, ja, in dieser Staffel und, und Ich nicht hoffe, mehr, ne? da haben
0: sie gelogen, weil ansonsten ist halt gerade dieser Punkt mit dem Zwiebelentführer mhm. und seiner Schwester und bla nur dazu da, dass wir ein paar Häppchen Informationen bekommen, mhm. Und das finde ich schlecht. Dann konstruiere ich nicht so eine halbgare Hintergrundgeschichte oder so, mhm. nur weil mir nichts Besseres einfällt. Zumal der Plot an sich ja sowieso einfach mal halbgar ist. Ne? Das mhm. ist eine billige Predator-Kopie. Mhm. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Gut, gefällt mir dann wieder, und das ist auch wieder Graham, der halt so einen sehr realistischen Ansatz hat, ebenso wie Ryan in dem Fall. Ryan sagt, na, ich gucke die Social Media durch, ob was Schlimmes passiert mhm. ist. Und Graham sagt, ich frage meine Kollegen die Busfahrer. Busfahrer kriegen alles mit. Das finde ich toll, weil es hat so was Heimeliges, irgendwie, weil es stimmt. Busfahrer mhm. kriegen, also genau wie die alte neugierige Nachbarin, die kriegt auch immer alles mhm. mit.
1: Die weiß auch mehr als Social Media. Ne? Ja,
0: das war halt einfach ein schöner, ein schöner Ansatz, finde mhm. ich, der halt auch die Figuren so ein bisschen näher definierte. Jasmine steht wie immer daneben. Mie, 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 mie. Kein Charakter, ne nichts mhm. zu tun. <lacht> ja, dann folgt die Popelszene, da möchte ich gar nicht viel zu sagen. Da würde ich halt an der Stelle gerne noch mal Pierce Wenger zitieren, der halt sagt, endlich ist all die Idiotie vergangener Toren vorbei. Jetzt haben wir die <lacht> Whittaker.
1: Ich, ich frage mich nur, äh, woran erinnert mich das? Gibt es nicht irgendwo in der Kinderserie auch jemanden, der, der irgendwie Radio über die Nase empfängt und dann in, in seinem Nachbar? das nicht Monty
0: Python? Das kann sein, das ja. kann sein. Da gibt es, glaube ich, einen Sketch, Wo weil der, das Radio nicht richtig funktioniert. Ah ja, so.
1: ah ja, stimmt. Ja,
0: daran, da finde ich es als Reminiszenz vielleicht ganz nett. Mhm. Aber gerade... Ne, in so einer etwas düsteren Folge, finde ich, bricht es aus. Es ist halt so ein Moment, wo ich dachte, okay, das mhm. hätte ich von, von Tenny erwartet, nicht, mhm. nicht von einem neuen Doktor.
1: Nee, nee, also wie gesagt, auch gerade weil ich mich so wohl fühlte in diesem doch eher humorarmen Setting, mhm. hat mich das auch so ein bisschen zurückgeworfen. Ja, mich die, auch. Die Puppelszene. Es geht dann weiter mit einer wieder schönen Szene, mit Graham, der mit einem Kollegen redet. Das mhm. wirkt
0: halt auch wieder sehr natürlich, sehr down to earth. Das, das mhm. ist das, was ich der Folge eigentlich als positives anrechnen. Das war halt wieder so ein schönes Ding. Mhm. Ja, wenn es ein Ratz der Doktor leuchtend auf der Couch... <lacht> In einer erneut schwierigen Szene, ähm, die, die, dann, die dann folgt. Äh? Wir haben eine sehr schöne ähm, Szene, die dann folgt, wie das Schlangending die, Sta die Stadt scannt und auf diesem mhm. Turm sitzt und leuchtet. Das mhm. sah auch sehr hochwertig, sehr cool aus. Mhm. Dass es offensichtlich niemandem auffällt, dass das Ding da ist, außer dem Kollegen von Graham, mhm. der dann sagt, da ist was. Und niemand die Polizei ruft. Mhm. Lass ich mal dahingestellt, <lacht> Da wird schon Chibi wissen, was er geschrieben hat. <lacht> Und dass die Szene, wie dann der Predator im Schaumstoffkostüm aus der bunten Zwiebel schlüpft, mhm. entsprechend billig aussieht, mhm. lasse ich auch einfach mal unerwähnt, setzt sich dann, wie gesagt, ein bisschen mit für mich schwierigen Szenen fort, weil dieses, ja, die Erkenntnis, wir haben alle die, die komischen Detonatoren am Schlüsselbein, also die DNA-Bomben,
1: mhm.
0: okay, warum die da sind, ne, kann man auch drüber streiten. Und dann dieses, oh, du hast da ein Handy, darf ich das umprogrammieren? Und dann mit drei Tasten drücken, das Handy umprogrammiert und sogar so umprogrammiert, dass es offensichtlich Strahlung messen und irgendwas mit ihrem Ding manipulieren kann, finde ich ist schon die Zauberei wirkt irgendwie. Ja, irgendwie. das finde ich noch mehr an den Haaren herbeigezogen, als viele Sachen, die wir bisher hatten, wie, mhm. dass der Doktor mal ins Internet geht und schnell was programmiert. Mhm. Das war immer schon so Borderline. Mhm. Das hier, finde ich, ist total over the top. Das ist absolut unsinnig. Ich frage mich, ob man da halt zeigen wollte, guckt das ist zwar ein Mädchen, aber die kann mit Technik. Das haben wir <lacht> später <lacht> nämlich nochmal. Mhm. Die folgen dann halt dem Signal, was sie mit dem Wunderhandy jetzt aufnehmen, in mhm. der Hoffnung, dass sie daher dann feststellen können, wo das... Ähm, wo die, wo, die, wo die Strahlung herkommt, zu ihren Detonatoren. Mhm. Währenddessen tötet der Schaumstoffpredator DJ Qualls. Mhm. Fand ich war eigentlich auch eine ganz coole Szene, zumal ich die Stimme von Tim Shaw ziemlich cool fand, mhm. solange er die Maske aufhat. Mhm. Später wird das etwas etwas relativ so
1: diese diese Standardstimme, die irgendwelche bösen, großen Aliens nee, nochmal haben. es, es erinnerte mich sehr an die, an die Stimme
0: mit. von äh, Jigsaw aus den Saw-Filmen. So, hm. so ein bisschen sehr tief, sehr düster. Fand ich sehr, sehr cool. Er hätte einfach die Maske nicht abnehmen dürfen.
1: <lacht> dann ähm, war die Zahnfee.
0: Und dann schließt sich wieder eine Szene an, die ich einfach schön fand. Und so würde ich mir wünschen, dass die Staffel weiter bleibt. Hm. Nämlich die Szene, wie alle vor der Garage ankommen. Hm der Predator stapft da raus, mhm. der Doktor sagt, oh, da, ich hatte auch was mit Tentakeln gehofft, da wir so Borderline albern, wo mhm. ich wieder Tenant gesehen habe, der hätte jetzt nur sagen müssen, oh, ist so, so hübsch, so beautiful, <lacht> aber dann, der Doktor rennt los, sagt, mhm. oh, ein Außerirdischer, Graham guckt ganz verwirrt, warum rennt sie denn dem nächsten Außerirdischen hinterher und alle anderen rennen, warum rennt der denn alle? Das war einfach schön, weil es halt irgendwie realistisch wirkte, mhm. einfach down to earth wieder, ich kann es einfach nur sagen, es war einfach inszeniert schön, inhaltlich schön, mhm. ja, endet dann allerdings in der Garage, <lacht> Und da war es für mich dann noch so ein bisschen mehr vorbei. Okay. Denn an sich, wir kriegen da wieder ein bisschen mehr Exposé geliefert. Mhm. ne, Hallo, ich habe ein Video aufgenommen. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte, wie der Außerirdische meine Schwester entführt hat. Mhm. Geschenkt. Mhm. Das Problem hatten wir schon. Aber dann der Doktor sagt, oh, ich brauche nur meinen Sonic Screwdriver.
1: Oh, der ist weg aber ich baue mir jetzt ein.
0: In der Sheffield-Garage aus alten Löffeln und Platinenteilen.
1: <lacht> ja, besonders sieht man nur, wie sie die Löffel einschmelzt. Ja. Also es geht ja, also das ist so, als würde ich sagen, ich kann ein bisschen Plastik einschmelzen, also kann ich mir auch einen Fernseher bauen. Ne? Ja, das, also das
0: ist halt wirklich, das ist für mich wirklich der, der Massivpunkt. Das wäre so ein Punkt, wo ich sage, okay, wollte man unbedingt zeigen, guck, die ist zwar ein Mädchen, aber die kann auch super mit Technik. <lacht> Muss mhm. nicht sein. Ich finde, es ist einfach billige Instrumentalisierung von sowas, nur um eine gewisse Gruppe zu beruhigen. Mhm ungeschenkt ähnlich wie, glaube ich, diese Behinderung drin ist, weil Chibi irgendjemanden hat, der die hat, mhm. an der Hand und sagt, okay, guck hier, du kannst auch ein Dr. Huheld held sein. Mhm. Ich glaube einfach, sein Studium in Sheffield, ich weiß gar nicht, ob er auch da geboren wurde, zumindest hat er da studiert, mhm. hat ihn sehr eng mit der Stadt verwoben und darum wollte er das Sheffield der Stahl hochhalten, mhm. was, soweit ich weiß, glaube ich, das erste Stahl sogar war, äh, was rostfrei war. Und darum mhm. konnte man oh. damals Ach, vom Sheffielder Stahl essen, ohne dass es Scheiße geschmeckt hat. Ach, guck. Darum muss auch der Sonic Screwdriver daraus gegossen sein. Aber wie gesagt, ich finde, es entwertet dieses Werkzeug, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Man hätte den Doktor einfach mal ohne Sonic Screwdriver bleiben lassen können. Das wäre mhm. auch frisch und neu gewesen.
1: Das hat ja Staffeln lang geklappt.
0: Ja, eben. Aber die Chance hat man hier nicht genommen, sondern man braucht auch wieder einen. Ich mhm. möchte jetzt nicht sagen Merchandising-Technik. Ja, ja. mhm. Genau, damit man das Spielzeug verkaufen kann. Aber dass dieser Sonic Screwdriver dermaßen entwertet wird, weil ich meine, wenn der dritte Doktor den gebaut hätte in seinem großen Unit-Labor mhm. geschenkt, wäre mhm. okay gewesen. Mhm. Wenn die Tat den auskackt, wie bisher <lacht> geschenkt. Genau, fliegt weg, aber
1: <lacht>
0: ja, Gott. Genau. ja, selbst das. Aber den jetzt in einer Garage aus Abfallteilen selber zu bauen, mhm. hast du als Kind Night Rider verfolgt?
1: Ja, unbedingt.
0: Da war es ja auch so, dass der Wagen, mhm. ich glaube, mindestens dreimal komplett zerstört wurde. Mhm. Genau oder viermal. Er ist einmal in Säure gefallen, einmal von dem Panzer zerdrückt worden, einmal mit einer Rakete im Auspuff erledigt worden. Mhm. Und da war es auch so, dass beim ersten Mal ein riesiges Team an Wissenschaftlern herum ihn neu aufgebaut hat. Mhm. Das zweite Mal hat die gute Bonnie den dann einfach im Semmer, in diesem LKW, neu wieder aufgebaut, ja. sogar mit neuem Armaturenbrett. <lacht> Und ich dachte, Hu, das ist drauf. aber das, ja, ja. Und das letzte Mal hat dann eine Straßengang mit Schrottteilen... nein. In, auch in einer bekackten Garage den Wagen wieder neu aufgebaut, ja, ja, aber mit Knopf für ein Cabrio. Und so ähnlich ist es auch. Es ist so, ja, ne, wenn, wenn die Tales den macht, okay, wenn der Doktor den in einem Labor baut, geschenkt, in der Scheffel der Kackgarage aus alten Löffeln und Schrottteilen. nee, das nee. nehme nehm ich, nehm ich der Narrative einfach nicht mehr ab. Das ist für mich ein bisschen zu viel. Schön war da allerdings die Musik, die aber auch wieder nur kurz wie draufgekackt wirkte, weil die Ganz schnell anfängt, ganz schnell wieder endet.
1: Mm -hmm, das stimmt, das stimmt.
0: Als wenn der Gute wirklich gesagt hätte, von, der, von da habe ich jetzt aber die ganze genaue Zeit, ich habe da nur 30 Sekunden. Schaffen wir.
1: <lacht> stimmt, da war es mir tatsächlich aufgefallen. Sonst hatte ich bisher wenig auf die Musik geachtet, aber da die Musik die ist mir noch gut im Ohr irgendwie. Ja,
0: Dann passiert aber was, das halte ich dem, dem Skript als eine der wenigen Sachen sehr zugute. Und zwar der Doktor äh, leistet sich einen Fehlschluss. Er sagt, da sind zwei Aliens, hm. die müssen hier kämpfen. Earth ist ein Battleground. Hm, ja, ja. Und das fand ich ganz gut, dass er später revidieren muss und sagt, nee, halt, Moment, da habe mmh. ich mich vertan.
1: Nee, das, das stimmt. Das, das fand ich auch mal spannend irgendwie. ne? ist ja. ja doch, wenn ich doch alles sofort weiß.
0: Oh, und in der nächsten Szene wurde eine Kultfigur geboren. Ja,
1: Erinnerst Kultfigur? du dich? Eine Kultfigur? Eine Kultfigur?
0: Ja, weil die Radio Times oder BBC selber schrieb direkt einen Tag danach, a new cult figure is born, bla bla bla. bla. Ach, nee. Der Salatmann.
1: Der Salatmann? Ja,
0: der besoffene Vollidiot, der den Predator mit Salat so. aus seiner, aus seiner <lacht> Fressbox bewirft. <lacht>
1: Ähm, ja, meinst du, er kriegt jetzt eigene serie eigene Spin-Off? Wenn man äh,
0: den Geschichten glauben darf, die die News-Seiten <lacht> rund um die BBC verbreiten, ja. <lacht> Dann aber, schon. Er
1: hat aber auch ganz sauber den Salat da rausgepickt, weil erstmal nach, nachher, als er stirbt und man, er stirbt ja, er kann eigentlich kein spin aufkriegen, außer das nee, spielt vorher. vorher. <lacht> Wie aber nicht zum salatmann wurde. Aber da ist nur Fleisch drin nachher, da sieht man gar keinen Salat Aber man in der guckt Packung, danach ne? noch rein, dass wissen sie gar nicht nachher, ist. Man sieht natürlich eh nicht tot, weil das wahrscheinlich für Vorabend-Kinderprogramme Hat man DJ so.
0: Quartz ja auch nicht, ja. Und
1: deshalb hat man nur die offene Packung mit irgendwie, keine Ahnung, Döner oder so gesehen. Ah, das
0: hatte ich gar nicht, mehr. weil ich hatte bei der Menge Salat, die er rauspopelt, hatte ich das Gefühl, er hätte ja. sich ein vegetarisches Brecht <Brett>
1: bestellt tatsächlich. <lacht> Und dann gedacht, Mist.
0: Verdammt, verdammt. Und mach da ist kein ich, Fleisch drunter. Das gar nicht. Ja, das...
1: Äh, Und Aber die haben das ernst gemeint, echt? Ja, okay. offensichtlich. Fanden ich fanden das so viele Zähne, ganz kultig. Könnten wir doch fast spielen. Ja, ich glaube Betrunken, der, in der Ball Salat aus seiner, seiner Box wirft.
0: Ja, dann äh, kriegt halt Graham das Signal von seinem Kollegen. Ne, guck mal, ich habe da was gesehen. Was mhm. ist da auf dem Turm? Ich habe es auch keinem anderen gesagt. Auch kein anderer. Sheffield scheint eine sehr leere Stadt zu sein, <lacht> möchte ich nach dieser Folge sagen. Ja, und die kommen da an und wieder statt mit dem Vieh zu reden oder sonst noch was, wirft der gute ähm, Segun Akinola nochmal ein paar Sekunden Musik auf die Szenerie, <lacht> während unsere Gang sich auf das Vieh stürzt und es erneut elektrisiert, mhm. ohne nochmal einen Kommunikationsversuch zu starten. Erst dann fällt halt dem Doktor auf, dass es halt so ein, so ein, so ein Helferlein ist mhm. und kein mhm. eigenes Monster. Und dann kommt tatsächlich für mich die Szene, wo ich sage, jawohl, da finde ich Jodie Whittakers Doktor besser als äh, Tenny in vielen seiner Szenen. Mhm. Das ist die Szene, als dann der Predator auftaucht und sagt so, wen von euch soll ich denn zuerst töten? Und sie sagt so, ich bin für niemanden. Lass mal reden. <lacht> und die Szene ist ganz schön. Also ich finde den, den Witz mit Tim Shaw statt mhm. der Sin mhm. ein bisschen doof, muss mhm. ich sagen. Aber irgendwie nett. Also, ich finde es hm. nett, dass der Tim. Ich mag, wenn komplizierte Sachen dann im Endeffekt in lustigen Vor- und Nachnamen enden. Hm, hm. Also, Tim Shaw kann ich mitleben. Erstaunlicherweise bei, bei Recherchen zu dieser Folge Who Cast habe ich mal bei Wikipedia geguckt. Hm. Und da hat derjenige offensichtlich, entweder aus Witz oder aus Missverstandenheit, den Schauspieler auch als Tim Shaw gelistet. Also, ja, die so. Figur. Ne? Nicht <lacht> cool. als Tim
1: Shaw, sondern. Ja, allerdings. Das war auch wieder was, wo ich auch wieder fand, dass es irgendwie halt nicht so. Slapstick-mäßig zu sehr die Länge gezogen Es war ja. einfach dieses Hin und Her, dass sie mehrmals nachfragte, was man aber auch in der normalen im normalen Leben, in der normalen Situation sich irgendwie vorstellen könnte. Dass, das war so gerade noch für mich an der Grenze. Ja, aber knapp. Also nicht, die, das das, letzte, das letzte Tim ne? Shaw
0: war dann schon so, ne, da hat man schon die Grenze zum Slapstick geklopft. Ja, genau. Dachte ich auch. Und wie gesagt, dann bricht es so ein bisschen ein, als sie sagt so, nee, vorher will ich was anderes fragen, warum die Zähne, das beleidigt mich. Hm. Und ich dachte, ja, Schneeflückchen, was <lacht> beleidigt <lacht> dich nicht alles? Und dann nimmt halt die Maske mal halt die Zähne im Gesicht wo ich dachte, ja, das war halt für mich so ein Moffitt-Element, wo man sagte, ja, irgendwas Altekis nehmen, was dann total gruselig mhm. ist, was aber so ein bisschen lächerlich aussah. Ne? Also, ich mag das Geräusch, was er viel zu wenig macht, weil mhm. je nachdem, wie er den Kopf wickt, hört man so ein Knirschen von Zähnen, so ein Knistern, das fand ich ganz cool. Mhm. Aber ich finde die Maske mittelmäßig, ich finde die Idee mittelmäßig. Mhm. Offensichtlich hat er nur Lebewesen gejagt, die Szene haben wie wir, mhm. nichts anderes. Ja. Auch nur welche, die ordentlich beim Zahnarzt waren. <lacht> finde ich halt alles ein bisschen halbgar, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, vielleicht werden wir für irgendwie Kinder geht zum Zahnarzt.
0: Und dann nachzusetzen irgendwie und da wird ja drauf rumgehackt, dass der gute Tim Shaw ja eigentlich nur ein mieser Cheater ist, weil mhm. er das hätte auch nicht sein müssen, weil ich frage mich, ob der Doktor sich anders verhalten hätte, wenn der gute Tim Shaw komplett nach den Regeln gespielt hätte. Hätte doch gesagt, ja okay. Das ist fair, dann hol dir den Kranführer. <lacht> Glaube ich nämlich nicht. Und das dient halt, ich weiß nicht, ob es dazu dient, den, den Charakter noch weiter zu diskreditieren. Mm -hmm. Wenn das jetzt ein ehrenvoller Krieger gewesen wäre, schlau und so, mm -hmm. ja, hat die BBC da Angst, dass man zu viele Sympathien für den hat. <lacht> das entzog sich mir so ein bisschen.
1: <lacht> Klar, jeder den Doktor für die Böse hält. Ja. Der arme Timmy Show. <lacht>
0: ja, der arme Timmy Show und vor allem der arme Kranführer. Ich kenne wenig Kranführer, die dazu verdonnert werden, nachts alleine, nur mit dem Wachschutz auf einer Baustelle, auf einer verlassenen Baustelle.
1: Kran zu führen. Auch noch, wo sie Höhenangst haben, ne? Ja, das finde ich,
0: da, da spricht man noch von falschen Berufsfällen, <lacht> Absolut.
1: Ja, das gehört meinem Onkel. Oder? <lacht> äh,
0: bevor wir zum Show dann kommen, sollen wir ein Bierchen aufmachen?
1: Ja, doch. Ich glaube, es wird Zeit. Dann, dann suche
0: uns mal eins aus. Ich bin für beides offen.
1: Wir haben... Achso, sollen wir uns beide teilen? Ich hatte jetzt ich, gedacht, du wärst mehr so der, äh, der, der Red Ale-Typ. Achso, Aber ist mir egal. Wir können ja beides beide mal. Alle.
0: Wir können ja beides... Ich kenne beide nicht. Wir können ja... Ne, ja, das eine ist halt ein
1: Stout und das andere ist ein Red Ale, ne? Dann das, lass doch hier äh, erstmal das Red Ale aufmachen. Ja, das ist doch eine gute Idee, ne das es heißt schweres German <lacht> Und es ist eine Frau drauf. Bravo. Ach, das, das passt doch zum Thema. Ja, perfekt.
0: Also für die Leute, die nachziehen wollen, wenn sie es hören, es ist ein Steam Brew Brew.
1: Aus dem Lidl.
0: Aus dem Lidl, ach, sieh mal an.
1: Aus dem Lidl, ja. ja und
0: auf dem Imperial Stout wäre ein Herr mit Schnäuzer, der ein bisschen <lacht>
1: aussieht wie, wie ein alter Orko. <lacht> Stimmt, man kann ja auch seine Augen nicht sehen, man sieht nur die Brille. Ja. Er kann also durch den Hut sehen. Vielen Auch Dank. Auch das war mit Orco.
0: Äh, ja, dann Gemein. ist Prost auf einen Prost. angenehmen Showdown. <lacht> bisschen zu warm aber sehr lecker?
1: Ja, ich äh, kühl stehen, aber jetzt, wir, jetzt sitzen wir doch schon ein bisschen zusammen. Bei dieser hitzigen Diskussion. <lacht> ist das absolut. einfach warm geworden.
0: Dann fängt für mich tatsächlich die Szene an, die für mich den schönsten Musikteppich hat. Nämlich diese ganze Szene auf der Baustelle ist schön untermalt. Mhm. Da ist der gute, der gute Segun offensichtlich fertig geworden.
1: <lacht> Last minute.
0: Ja, und auch hier, ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war, aber der gute Doktor sagt dann zu den zu Graham und Grace, wahrscheinlich, weil es die Älteren sind, mhm. ihr lasst jetzt die Baustelle räumen, wo mhm. ich schon gelacht habe. Ich so, ja, vom Wachmann, <lacht> weil sonst keiner da ist. Und dann geht vom Gelände. Mhm. Finde ich schon sehr umsichtig. War mir aber klar, dass sie es nicht tun werden. Mhm. Und ja, dann wurde natürlich gezeigt, dass auch der arme an Koordinationsschwierigkeiten behinderte Junge mhm. einen Kran erklimmen kann.
1: ja. Ja, ist halt so ein bisschen halt die moralische Curl. Da wären wir bei Orko, ne? Auch du kannst auf den Kran klettern.
0: Genau, auch wenn du vom Rad fällst, vom Kran fällst du nicht. Ja, und dann, das kann man eigentlich ganz schnell zusammenfassen, irgendwie. ich fand die Szene bildgewaltig schön. Also gesagt, mhm. die Einstellung war super, die Kräne, man hat die Höhe förmlich gespürt. Also es mhm. war für eine Serie wirklich, fand ich hochwertig, gefilmtes Material.
1: Mhm. Ich wüsste auch gerne, wie sie es gefilmt haben. Also natürlich wird da vieles irgendwie in der, in vom Greenscreen oder so das gemacht. Das glaube ich so. nämlich nicht. Aber die werden dann wirklich so die Jodie Whittaker da oben auf den, auf den Kran gesetzt haben. Die
0: haben selbst Stefan Raab auf den Kran gesetzt. Wahrscheinlich haben sie so einfach gut gesichert. Und das naja, ja,
1: das macht ja auch jeden Mist.
0: <lacht> Jodie Whittaker ist nicht zu fein dafür. Äh, nein, natürlich war es bestimmt auch, um zu zeigen, guck, das Mädchen kann nicht nur Technik, das mhm. Mädchen kann auch ein Actionheld sein. Und mhm. also spätestens in der Szene, wo sie versucht, auf einen Kran zu springen, mhm. Das war, glaube ich, ne, das hatte man bei den das, männlichen das, Doktoren nicht
1: nötig. Mm, mm. Es,
0: es wirkt halt leider so. Natürlich kann man sagen, nein, auf keinen Fall. Aber ich finde, man hat hier schon sehr abgefrühstückt, überall zu zeigen, dass auch das Mädchen das kann, was die Jungs können. Mm. Schön fand ich, dass lange auf den an Höhenangst leidenden Kranführer eingesprochen wird, bis er dann springen möchte und mm. dann so in der Luft hängen bleibt, weil <lacht> der Böse ihn schon am Kragen hat. <lacht> das ist bestimmt auch Greenscreen, das sah auch ganz nett aus. Das
1: war auch echt gut gefilmt, weil du erstmal gar nicht weißt, warum bleibt er jetzt hängen. Und dann ist, siehst du erst, dass er dass genau. am, am Arm...
0: Genau, dann springt sie Tim halt rüber, redet weiter mit Tim Shaw und nennt ihn auch Tim Shaw und das fand ich ultra sympathisch, das fand ich einfach nett, dass sie mhm. dabei bleibt und nicht dann irgendwie wie der gute zehnte Doktor in ein Mokro Bro verfällt und genau den Namen richtet, nö, sie hat Tim Shaw verstanden, Es bleibt Tim Shaw, fand ich großartig, das hat mir <lacht> große Freude bereitet. Dann finde ich, ist aber wieder so slapstickig ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, das ist so unrealistisch, als dann der Predator seine Maske abnimmt. Mhm. Und als jemand, der gerade an Höhenangst leidet und da rausgekochen ist, gejagt wird, würdest du dann sagen, oh, der hat ja Zähne im Gesicht. Das <lacht> ja. wäre mir in dem Fall nicht eingefallen. Ich denke <lacht> auch niemand anderem, der normal denkt. Ebenso wie dieses, ne, dieser Mensch ist nicht wichtig. Doch, ich bin wichtig, weil er vorher sein Selbstmotivationsding gehört hat. Das fand ich auch albern. Also mhm. albern. Das ist ja auch das Letzte, was er sagt, bevor er ihn dann vom Kran schubst. Mhm. Ich bin wichtig. Aber Absolut ohne dieses Selbstmotivationsding
1: wäre es noch alberner gewesen. Wenn ja. dann niemand einfach so sagt, ich bin
0: ja, das ist nur wichtig. Warum sagt ihr das komisch? Das wäre ja vielleicht noch mysteriös gewesen. Und ja, währenddessen äh, beschließt halt Grace ihren Enkel zu retten, weil das komische Schlangenvieh den Kran umkippt, auf dem er drauf ist. Mhm. Finde ich, ist ein guter Beweggrund.
1: Mhm.
0: Und ich finde auch ganz niedlich, muss ich sagen, dass sie ja Freude irgendwie dran hat. Darum hätte ich mir, glaube ich, auch wünscht, dass sie dabei bleibt. Weil mhm. Sie, halt so sie sagt
1: ja auch vorher irgendwie zu ihrem. Zu genau, ihrem, äh, ist, ist es ist, ist das okay,
0: dass ich Freude dran habe? Ist das schlimm? <lacht> ja. Und er sagt, ja, ist schlimm. Finde ich nicht gut. Und das machte mir auch Graham, machte mir beide in dem Moment sympathisch. So mhm. Sie so, oh ja, Abenteuer. Er so, nee, mhm. nee, ist doch alles hier, ist doch stressig <lacht> und
1: gefährlich. Und ja, und ich finde es auch in dem Moment gut, dass es jemand sagt, weil man hatte bei früheren Companions so, die haben es dann vom Doktor anchecken lassen und haben mhm. einfach auch gesagt, ja, Abenteuer machen ja Spaß irgendwie, auch wenn es gefährlich ist und so. Und hier so ein bisschen diese Entwicklung dann zu sehen bei ihr. Ja, und vor allem find, die Waage auch, auch, ne? Dass irgendwie.
0: sie sagt, ja, toll. Und Graham sagt, nee. <lacht> <lacht> nee, 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 Das ist nicht gut. Und dann schließt sich eine Szene an, wo ich dachte: Nee, kann nicht sein, finde ich nicht gut. Ich mag es ja oft, wenn es so ein bisschen auf die Meta-Ebene geht. Mhm. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel und zu, zu albern. Meter.
1: Bitte? Zu Meter.
0: Zu Meter und vor allem mit so einer Botschaft, ich dachte, äh die passt ja auch schon gar nicht mit dem, was uns heute hier so gezeigt wurde. Mhm. Und zwar stellt der Doktor dann den guten Tim Shaw vor die Wahl, es einfach bleiben zu lassen und zu gehen mhm. und hält dann eine lange Rede, man kann sich ja weiterentwickeln und trotzdem dasselbe bleiben. Ja, ja. Bla mhm. Wo ich dachte, mh, ihr habt uns gerade 45 Minuten gezeigt, dass ihr euch einen halben Schritt weiterentwickelt habt und im Endeffekt nur als Promo behauptet habt, ihr seid jetzt neu, super, alles toll, mhm. ihr seid keinen Schritt weiter. <lacht> Warum behauptest du das jetzt? Vor allem seid ihr nicht besser geworden, allenfalls anders. Mhm. Hat mir sehr weh getan, muss ich sagen. Also das stimmt. Auf, auf diversen Sachen. Auch dass der Doktor dann, nachdem er seinen Namen wieder weiß, nachsetzen muss: Ich bin der, der im Universum für Fair Play sorgt. Da
1: dachte ich, ja. Sag doch
0: direkt, du sorgst für die Frauenquote.
1: <lacht> Chiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Genau, ich, ich
0: bin der, ich bin die Inkarnation des Doktors, der zu den ähm, Jodun fährt und jedem Nil fährt zwischen die Beine greift, um <lacht> zu gucken, ob auch genug weibliche Soldaten dabei sind. Der bin ich. Und dann die Auflösung zu sagen: Ja, du hast zwar meinen Freunden die DNA-Bomben implantiert, aber ich habe mit dem Handy die deinem Schlangenvieh hineingefuselt. Mhm. Und dadurch, dass du alles von dem Schlangenvieh auf dich hast, du sie jetzt.
1: Du hast sie downgeloadet. Du das, das muss ja auch irgendwie ein. ein vor allem, sein, sie, ja, vor allem, sie waren Kids ja irgendwie. physisch. Ne? Naja. Das
0: das ist, glaube ich, so der an den Haaren herbeigezogene Deus Ex Machina seit Jahren. Mm, mm. Wie seit Jahren. Ich finde das ganz furchtbar.
1: Besonders, ähm. man hat sie ja auch gar nicht kommen sehen, irgendwie. Also, zwischendurch fragt ja noch einer, wie ist das denn jetzt? Wie lange haben wir noch sagt mit der Bombe? Äh, vertraut mal. Ist sogar ein bisschen sauer irgendwie. Also, wenn ich so eine DNA <lacht> mit drin hätte, würde ich wahrscheinlich jede halbe Minute fragen, wie lange ist er doch? Sag mal. Können wir, können sag mal wir, wir doch. doch. <lacht> ja, oder
0: in dem Moment muss es eher ja schon klar gewesen. Kannst du sagen seid unbesorgt, die sind schon raus. Ja, ja. Denen darf sie das ja sagen. Ja, ja. Der gute Tim Shaw ist ja kein Mindreader. Also finde ich auch erneut schlechtes Schreiben. Mhm. Ebenso wie der Tod von Grace. Mhm. Ich finde, es ist absolut unsinnig, diese Figur sterben zu lassen. Mhm. Es sei denn, man holt sie noch irgendwann in der Staffel irgendwie zurück. Mhm. Die, die Weigerung oder das Verneinen eines Story-Arc sagt mir, nein, das wird nicht passieren. Mhm. Weil der Tod bringt weder die Truppe weiter noch eine einzelne Person wir haben natürlich irgendwie die trauerrede und so aber ich denke nicht dass wenn sich das jetzt nicht wenn das nicht wieder aufgegriffen wird dass das irgendwas bringt mhm. ich fand es absolut unsicher vor allem weil der, Charakter, Entschuldigung, weil der Charakter sehr schön war und so unnötig stirbt
1: mhm. man, man wollte wahrscheinlich irgendwie also man, man wollte Ach. wahrscheinlich irgendwie Graham drin haben den, ja. den bio Britten Gesetz drin Alters. Und man, äh, es wäre halt komisch, wenn das einfach ein Busfahrer ist, der dazu zu der Truppe dazustößt. Man kann aber auch nicht sagen, er ist der Großvater von Jasmine, weil er kein Inder ist. Oder, und Dann er ist es der
0: Adoptivvater von Ryan, da wird es doch einfach <lacht> einen Ton
1: geben. Ja, weiß ich nicht, also...
0: Also halt ich, ich hoffe tatsächlich, dass es entgegen der Aussage nochmal aufgegriffen wird, weil wie gesagt, Grace fand ich war ein super Companion, mhm. die hätte ich gerne dabei gehabt. Genau genommen hätte ich gern Grace und Graham, mhm. notfalls auch ohne Doktor, mhm. weil ich die halt in dieser Folge wirklich mit Abstand am besten fand. Ja, dann <lacht> kommt daraus natürlich die resultierende Auflösung, dass das bei YouTube nicht um den Doktor, also um die Doktröse ging, sondern um ne, mhm. die Oma, die so wundervoll war. Mhm. Ja, und dann haben wir halt diese super Fahrradszene, jetzt hat er es endlich geschafft, ne, wo die Oma tot ist, da kann er jetzt auch Rad fahren.
1: Aber er schafft es immer noch nicht oder er schafft das am Schluss dann doch nochmal, weil er versucht ja doch immer wieder. Ich, ich glaube so, hey, sauber, so sauber
0: nicht, aber nee. zumindest, ne. Und, zumindest um zwei, aber er arbeitet drei, an zwei, sich drei und drei schafft Drea. das. Ich fand es, wie gesagt, schon schwierig. Mhm. Daraufhin auch das Gespräch, dieses so, aufhin wartest du, der kommt bestimmt bald. Nee, der kommt nicht, aber es ist doch seine Mutter, dass der Vater wieder das Arschloch sein muss. Da brauche ich, glaube ich, auch nichts zu, zu sagen. Nö, nö, die Mutter, die ihn sitzen gelassen hat, die wird nicht erwähnt. Die ist bestimmt gestorben und hat mhm. wahrscheinlich hat der Vater sie noch umgebracht. Mhm. War auch wieder so eine Unnötigkeit. Ich denke, ja, ne? verleitet auch dem Charakter nicht, nicht wirklich mehr Tiefe. Wir wussten ja bereits, der ist bei der Oma groß geworden. Mhm, ja,
1: ja. Da war mir schon klar, dass das mit der Familie nicht so in sich so im Argen lag. Ja, und ich weiß nicht, also die, die Folge war jetzt im Endeffekt ja über eine Stunde lang. Ja. Hätte man die Zehn vielleicht gar nicht gebraucht. Es war ja auch genug war auch genug Bewegendes dabei irgendwie. Er mit seiner Krankheit, der, der Graham, der seinen der Krebs hat, die Frau, die stirbt. Ja. Ähm, muss da jetzt auch noch ein Vater sein, der die Familie ich, Wie gesagt, hat.
0: ich, ich verstehe es nicht. Die Sache mit der Trauerrede fand ich sehr schön und auch das Verhältnis von Graham zu Grace, mhm. wie das erklärt wird, mhm. fand ich schön. Und erneut ist das ist damit Graham und Grace sind für mich die Charakter, die am meisten Tiefe bekommen, mhm. ähm, dass er Krebs hatte und nochmal erwähnt, ne, dass er im Dreijahresabstand noch ist, mhm. würde mir auch sagen, ich würde mir wünschen, der kommt wieder. Ich finde, das ist ein schönes schönes Plottelement, was wir in Dr. Du auch noch so nicht hatten. Wir hatten noch keinen todkranken Companion innerhalb mhm. der TV-Serie. Das wäre interessant. Wenn man Erwachsener sein möchte, wäre es auch thematisch etwas mhm. aufgreifen kann. Ja, und ähm.
1: sonst wäre es auch irgendwie komisch, weil dann, dann macht ja. der Krebs ja irgendwie gar ja keinen Sinn, außer dass es da im Moment noch ein bisschen betretenes Schweigen gibt oder so. Aber. Eben.
0: Und wie gesagt, ich, ich finde halt, genauso wenig Sinn ergibt der Tod von Grace. Darum hoffe ich, dass beides irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Durch eine Reise zu der Zeit, bevor er Krebs hatte oder wo er sie kennengelernt hat. Mhm. Sie ist ja für Leute, die es nicht gesehen haben, seine Chemotherapie Krankenschwester gewesen. Mhm. Und auch das finde ich als Konstellation ganz interessant. Mhm. <lacht> und dann haben wir halt das Endgespräch. Die gammeln dann einfach irgendwie in Sheffield rum. Wieder in erneut optisch sehr schönen Szene. Mhm. Und sag mir kurz, ich weiß nicht, ob es in England viel anders ist, zwischen dem Tod einer Person und der Beerdigung. Wie viele Tage vergehen da ungefähr?
1: Ich glaube, ähm, mindestens vier. Ne? Mhm. Also, in der Regel. Außer es wird noch irgendwie ein Mittel oder so, weil, weil die... Weil die äh, Genau. Weil nicht ganz klar ist, ob es nicht vielleicht doch mocht, Selbstmord oder irgendwie sowas genau. war. Genau, ne? dazu ich glaub, möchte
0: ich tatsächlich sagen, es sind glaube ich tatsächlich mindestens vier, in der Regel ungefähr eine Woche, weil du ja auch gucken musst, wann dein Friedhof Beerdigungszeiten hat. Mhm. In dem Fall, wo äh, eine ältere Dame von einem hohen Kran auf einer gesperrten Baustelle fällt, glaube ich, wird Können's eine Operation ein gemacht, da könnte es <lacht> ein bisschen länger dauern. Und trotzdem haben wir hier erst nach der Beerdigung in diesem Endgespräch mhm. mal kurz die Bemerkung, dass der Doktor sich vielleicht mal umziehen sollte. <lacht> Was mir sagt, dass die gute Doktröse mal locker eine Woche in denselben alten Klamotten mit dem selten alten Schlüpper vermutlich ungeduscht durch Sheffield gelaufen ist.
1: Das finde ich ist Sie für mich ja der
0: <lacht> Darum war Sheffield so leer. Auch da finde ich, ist es einfach mal schlecht <lacht> geschrieben.
1: Ja, aber das <lacht> ist das kein Geruchsferse. <lacht> finde
0: ich tatsächlich, ich meine, vielleicht, vielleicht, aber nur vielleicht. Hat man ihr in den Woche die Chance gegeben zu duschen und ihre Sachen bei ihm in den Waschtrockner zu stecken? Wenn Hoffentlich.
1: Sie duscht. Ja, sie aber ganz schön. Und
0: selbst das finde ich frech. Für jemanden, der gerade so ein Abenteuer mit mir erlebt, würde ich so sagen, komm, wir gehen dir mal Klamotten kaufen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, borderline übel geschrieben, finde ich. Schön fand ich allerdings die kleine Reminiszenz an den zweiten Doktor, an Patrick Troughton, äh, als der Doktor darauf angesprochen wird, ob er denn Familie hat und sagt, mhm. nein, sie sind alle tot, aber sie leben hier in meinem Kopf. Mhm. Ich frage mich halt immer, wie würden sie handeln, was würden sie machen?
1: Mhm.
0: Finde ich uneleganter geschrieben als das, was wir in Tomb of the Cyberman sehen. Mhm. Aber trotzdem schön, dass es in dieselbe Richtung geht und das so ein bisschen aufgreift.
1: Mhm. Ja, klar. Das stimmt wohl.
0: Ja, und dann geht der Doktor shoppen,
1: <lacht> wie es
0: die Doktrösen so tun, nicht die Doktoren. Denn die haben ihre Sachen immer irgendwo mitgenommen oder aus dem TARDIS-Wardrobe genommen. Gut, Nein, sie geht das nicht. nicht nö, aber F sie F geht, sie geht einkaufen, mhm. wie Frauen das so tun, shoppen, <lacht> direkt mit Ohrringen. Äh? <lacht> fand ich. Jo, die Musik war wieder ganz nett. Mhm. Die Verwunderung über das Outfit fand ich auch ganz nett. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht. es Ist halt mal was Neues, wie der Doktor seine Sachen bekommt dass das ausgerechnet bei dem Mädel das erste Mal der Fall ist, dass sie dann einkaufen geht und nicht ähm, ihre Sachen sonst wo mitgehen lässt. Mhm. Kann natürlich auch ein Zufall sein. Finde ich aber ganz okay. Aber Mädels, auch ihr könnt das bald shoppen. Denn die BBC mhm. hat jetzt einen Vertrag geschlossen, dass ihr die Sachen der Doktröse shoppen könnt. Ja.
1: <lacht> Mit welcher Form haben wir den Vertrag geschlossen? Das finde ich äh. auch mal irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Harald, ich würde dir Klamotten kaufen, wenn du sie trägst. <lacht> Kein Scheiß. Ähm... Moment, ich hatte es mir irgendwo notiert. Mit Selfridges.
1: Okay. Haben rund, gehört, das den Schmuck mal.
0: kriegst du von Alex Monroe. Oh. oh ah. Kennt man die?
1: Nö. Oh, Nö. Die sind cool irgendwie. <lacht> ja. <lacht>
0: naja. Und dann wird natürlich wieder gezeigt, guck, ich bin äh, absolut technisch begabt. Mhm. Mehr als Perry. Ich kann hier aus alten also aus alten Dingen und der hässlichen Zwiebel kann ich einen tardes detektor transporter bauen.
1: Mhm. Sagenhaft.
0: Ja, wobei auch da, ich glaube, wir hatten in der klassischen Serie des Öfteren fadenscheinige Erklärungen für gewisse Teleportationen. Mm -hmm. Ich äh, erinnere an Revenge of the Cyberman, wo man mit dem Time Ring auf Nerva landet, sagt die Tatus ist gar nicht da, naja, die bewegt sich ja rückwärts durch die Zeit und findet zu uns. <lacht> einfach e so, ne? Ähnlich halbgar. Insofern <lacht> finde ich das noch okay. Mm -hmm. Und fand da halt dann tatsächlich sehr, sehr süß wieder die Truppe mm -hmm. minus Jasmine, die für mich einfach. Für mich ist die einfach nur nörgliche Polizistin und Inderin. Mehr hat mir die Folge nicht gebracht wie diese Person.
1: Vielleicht, vielleicht kommt da noch mehr irgendwie, aber... Die ähm kriegt bestimmt
0: noch eine charakter vorne. <lacht> <lacht> nee, aber ich fand halt sehr schön, wie, 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 wie der Doktor dann sagt, oh, pass mal auf, ich mach das jetzt hier. Luft anhalten. Nehmen mhm. hält dann der schwarze die Luft an. <lacht> Graham guckt ihn total verstört an. Der Doktor ja. sagt so, nee, nicht du, ich. Ja. Und dann schaltet sie halt ihren Sonic-Screw-Löffel ein. <lacht> und Graham guckt auch so weg und macht die Augen zu. Mhm. Fand ich sehr nett. Den Cliffhanger fand ich allerdings dann Total. Ich mich ein bisschen an, an den
1: Anfang von Mindrober, wo sie da auch alle auf dieser eben durchs All schweben und. Äh, ja, aber das war ja tatsächlich so ein,
0: so, ein, so, ein, so ein. Da waren sie nicht wirklich im Welt das war halt so eine übertragene mhm. Ebene, ne? Mhm. Man weiß ja, wo Mindrober dann hinführt. Mhm. Aber der Doktor hängt mit seinen Leuten im Weltall rum. <lacht> Nein, vor allem, ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Mhm. Irgendjemand sagt, ja, bestimmt, Zitat ist da irgendwo, dann ist da so ein, so, ein, so ein Feld drum, darum können die da überleben. Ich hoffe es inständig. Ansonsten, wie gesagt, du machst es nicht. 30 Sekunden im Weltall, nee. unverletzt. Also sie müssten mit blutenden Augen geplatzten Trommelfällen <lacht> da ankommen und da glaube ich irgendwie nicht dran. Ich hoffe, da finden sie es raus. Ansonsten finde ich es als Cliffhanger.
1: Das hilft nur noch der unwahrscheinlichkeits -Drive. Ja,
0: <lacht> Ja, ich finde es so berechnend, over so top. Nur, dass man sagt, okay, ah, jetzt bin ich ganz gespannt, schalte nächste Woche wieder ein, mhm. dass ich es fast unverschämt finde, weil ich es einfach so unglaublich schlecht geschrieben finde. Mhm. Das war nicht nötig.
1: Mhm. Ja, das ist halt wirklich die Frage, wie es aufgelöst wird nächste Woche? Ne? Aber ja. sie sollten es schnell auflösen, Es <lacht> Sollten sich nicht eine Minute Zeit lassen. <lacht> <lacht> naja, ja, damit wäre ich am Ende meiner inhaltlichen Besprechung. Hast du noch irgendwas... Ähm, ja, interessant finde ich ähm, ähm, den, den Cliffhanger, ähm, mhm. weil man erwartet natürlich so, nach dem, was man so aus den letzten Jahren kennt, so die besten Szenen der Staffel. Ah, du meinst Next-Time-Trailer. Genau. Die Und nächste Es werden einem, verschwimmt nur, hat. Es einem nur, nur Personen gezeigt, ne? wo ja. ich auch als als, als Nicht-Brite sagen muss, ich glaube nur einen kannte ich. Ja. Ich wollte eigentlich googeln, Mark Eddy, den kennt ich aus irgendeiner Serie. Keine weißt Ahnung. Du das vielleicht? Ist das Mr. Big? Mr. Big? Also ich weiß, dass Mr. Mr. Big, Big aus, aus Sex aus in the
0: City mitspielt. Ach
1: nee, ich glaube nicht. Also ich, dachte, ich hatte ihn eher so als, als Little John in irgendeiner Robin Hood-Verfilmung also. oder so. Aber müsste man müsst googeln. Ich kannte keinen,
0: fand es aber faszinierend, dass man uns dann nochmal gesagt hat, guck wie divers wir sind. Mhm. Wir haben in der Alte Frauen, wir haben wir haben sogar einen Juden, der heißt Goldstein, wie die mhm. AfD. Die haben jetzt auch <lacht> die Juden in der AfD, wir haben die Juden bei dr Who. Ich fand, es war eine Unverschämtheit. Mhm. Also ja, klar, man äh, kann äh, mit Gastas Werbung machen, mhm. aber uns das als... Season-Trailer verkaufen zu wollen, fand ich schon hart.
1: Ich würde es glaube ich nur machen, wenn ich merken würde, oh, ich habe nicht genug gute Szenen aus der Staffel. Ich <lacht> muss, muss irgendwie Leute zeigen. Mir Köpfe, ich wie gesagt, ich, ich bete zu Gott, mhm.
0: dass wir wirklich viele gute Szenen haben, dass irgendwie irgendeine komische Berechnung war. Mhm. Ähm, ich finde, es passt halt total zu dem Promokonzept, was wir im Vorfeld hatten.
1: Genau, das hat mich auch total enttäuscht. Irgendwie erstmal dieser Trailer, wo den Leuten die Pizza nachwächst. Wo ich irgendwie dachte, was soll das denn? Und dann kam dieser Trailer, der überhaupt keine Szenen hat, die mich irgendwie ansparen. Die liefen nur durch irgendwelche komischen Siedlungen. Die durch Sheffield, durch die Siedlung, liefen durch die Wüste. Man hatte das Gefühl, der altbekannte Steinbruch, der walisische Steinbruch, der oft zitierte in den alten Folgen, der wieder. Dann kam das Glass Ceiling.
0: Aller Sau fand, weil es halt auch wieder inhaltlich null war. Das war einfach nur, das ist unsere politische Agenda, guckt mal, Breaking mm. the Glass Ceiling. <lacht> wo ich dachte, das kann nicht sein. Und mm. dann auch der letzte Trailer, der eine Woche vorher, glaube ich, erst erschien oder so, mm. der war aber auch so borderline inhaltlich, wo so ein paar, Eins, zwei Szenen, wo ich dachte, okay, kann ich mitnehmen. Aber leben? ja,
1: aber da war es etwas drin. Ja, ist, aber wird,
0: auch mm. minimal. Ich meine, klar, man muss uns nicht die halbe Staffel vor die Füße kotzen, vor allem nicht, wenn sie nur zehn Folgen lang ist und mm. jetzt nur noch neun. Aber uns einfach nur die Gaststars zu präsentieren, das fand ich nicht billig, das finde ich ein bisschen frech
1: tatsächlich. Ne? Das und es so waren jetzt auch, also selbst, ich, ich könnte mir vorstellen, der, der Britta an sich, der kannte vielleicht äh, ein halbes Dutzend von denen oder ja. so. Aber ähm, ich, es waren jetzt nicht, also das, wenn wir jetzt sagen würde, es ist, keine Ahnung, in den nächsten Folgen ja, Weltstars dabei oder so. Dann, ja. äh, aber es, das war es ja noch nicht mal, ne?
0: Nee, und selbst Jonathan Turner, der ja gerne mit seinen Gaststars irgendwie ne, prallte. Äh, selbst das hat er sich nicht so nee. erlaubt, nicht, nicht in dem Maße. Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, entweder macht man ein großes Geheimnis, weil es ganz super wird oder mhm. weil man weniger hat. Mhm. Und im letzten Fall fängt es halt noch viel unverschämter an zu sagen, aber guckt, wir haben hier eine Inderin, da eine alte Frau, hier einen alten Mann, <lacht> guck mal hier einen in Jude. Das finde ich halt, ich saß da echt dachte, das kann nicht sein. Mhm. Und dazu das Thema, wo ich sage, mhm. nee, da haben sie aber mal irgendwie den, den Goa-DJ fünf Minuten angehauen, da hatte der gute, der gute Segun einfach mal keine Zeit.
1: Mhm. Ich, ich, ich würde ja, würd ja gerne mal irgendwie einen Briten fragen, der viel Fernsehen guckt. Mhm. Ob das für ihn wirklich so eine Szene war, wo er, wo er jeden zweiten kannte oder vielleicht sogar fast jeden irgendwie. Und selbst
0: wenn, ob er da gesessen hat und sagte Boah, wie geil! Das ist ja großartig! <lacht> also ich weiß noch gerade auch so, zweite, dritte Staffel, da war das halt auch immer so ein Diskussionsthema. Ne? Da sagt man, mhm. Oh, da habe ich die Szene, was nicht großartig Ich erinnere an den Auftritt von David, David Bradley in, in der Dinosaurier-Folge, mhm. wo ganz viele sagt, oh, das ist doch bestimmt hart, wie krass, bla bla bla. Mhm. Und was sagt man hier? Cool, Mr. Big ist dabei. Ich fand <lacht> Sex and City immer schon so aufregend.
1: <lacht> ja, ja.
0: Naja, wie gesagt, ich, ich hoffe halt sehr, dass die Serie da Opfer einfach der wirklich meines Erachtens verarschenden Promo geworden ist. Mhm. Und hoffe, dass es das inhaltlich nicht widerschlägt. Ähm, was mich jetzt dazu führt, die Wertung für diese Folge. Mhm. Um, weil hier hat es sich tatsächlich nicht so stark niedergeschlagen wie mhm. befürchtet. Aber auch da äh, lasse ich dir einfach mal den Vortritt.
1: Ja, schwierig. Also tatsächlich äh, glaube ich, ich hätte zum zu Beginn der Folge mhm. eine bessere Wertung gegeben, aber vieles, was du gesagt hast, hat mich auch irgendwie zum Nachdenken gebracht. Mhm. Ich hatte es ja tatsächlich nur einmal gesehen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, es noch ein zweites Mal zu mhm. gucken. Glaub, Und, äh, das ging mir nämlich auch so. Nach dem ersten Mal mhm.
0: dachte ich, oh ja, ganz cool. Ich glaube
1: aber auch, weil meine Erwartungen so niedrig waren. Auch das? Und deshalb war ich irgendwie doch positiv überrascht, und hätte wahrscheinlich irgendwie, ich hätte glaube ich am Anfang dieses Podcast hätte ich wahrscheinlich irgendwas um die 7,5 gegeben. Mm. Aber vieles, okay. was du gesagt hast, habe ich auch jetzt als richtig betrachtet. Das ist das, Und muss sagen, das, das ich bin ein ich bisschen runter in meiner Wertung gegangen <lacht> mm -hmm. und wird so eine 6 geben. Glaube Hui,
0: ich. bist du immer noch besser als ich? Ich habe das Problem, glaube ich tatsächlich, ich habe die Folge mit dreimal gesehen mm. bei der Ausstrahlung. Dann am nächsten Tag, weil ich. Da trug sie nochmal in Ruhe an. Ich mhm. hatte sie so noch nicht mehr geguckt. Und jetzt nochmal für die Besprechung. Mhm. Und sie verliert enorm. Ich finde, mhm. sie gewinnt beim ersten Mal gucken total durch neue Optik, interessante Musik, mhm. viele neue Sachen, halt wirklich dieses 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 frische, durchatmende, ich sage nochmal, down-to-earth-Feeling, was mhm. halt irgendwie lange nicht da war, was halt irgendwie so, ach, mhm. das tut unheimlich gut. Es verliert aber durch die, wirklich diese handwerklichen Fehler total. Dadurch, wie gesagt, ich finde tatsächlich die, die beiden Hauptcompanions, Bleiben mm. total blass. Ryan mm. und Jasmine, mm. ich kenne ihre Behinderung, ich kenne ihre Sorgen. Mm. Ne, ich kenne seine Behinderung und ihren Unwillen im Job. Ich mm. weiß, was sie beruflich machen. Mm. Und er endet so ein bisschen. Bei ihm weiß ich noch, oh, er fühlt sich von seinem Vater verstoßen. Mm. Und das war's. Graham mm. und Grace sind ein bisschen ausgebauter, das finde ich auch ganz angenehm. Mm. Den Doktor hätte ich mir einen Tacken schlimmer vorgestellt. Mm. Ist in schlimmen Momenten auch so, wie ich befürchtet habe. Mm. Ähm, man kann natürlich in der ersten Folge nie viel über den neuen Doktor sagen. Mm. Ähm, aber auch da, muss ich sagen, in den Szenen, die mir gut gefallen haben, Punkt, finde ich in Ordnung. Mhm. Aber selbst da ist sie irgendwo im unteren Drittel. Es mhm. ist halt nicht so, ich sage, oh Gott, verachtenswert. Aber es <lacht> ist halt, ja, es ist eine schöne Szene. Ansonsten ist mir die gute aber bisher zu blass. Mhm. Ich finde, sie bringt nichts eigenes. Sie bringt Tennant mhm. oder sanfte Ruhe. Wie gesagt, die, die Szene mit Tim Shaw, die einfach gesagt, okay, die wirkt für mich ein bisschen eigenständig, ein bisschen mhm. interessant. Und wie gesagt, selbst da ist es irgendwo so im mhm. unteren Drittel meiner meiner Doktoren. Ich hoffe, da wird es noch ein
1: bisschen besser. Mhm. Ja, naja, ich, ich war ja auch jemand, der jetzt irgendwie ganz losgelöst, ob man jetzt die Tatsache mag, dass der Doktor jetzt eine Frau ist oder nicht, war ich hm. auch von der, von der Wahl etwas enttäuscht, weil ich sie halt eine der wenigen äh, Schauspieler bei Broadchurch für, hielt, die mich irgendwie nicht überzeugt haben. Aber also hm. ich finde... Broadchurch ist in vielerlei Hinsicht eine, eine Serie, wo auch manchmal auch Leute Nebenrollen irgendwie total irgendwie cool sind oder interessant sind oder so, wo du wirklich sagst, oh, ein interessanter Charakter. Und sie, die ja doch eine, quasi die weibliche Hauptrolle ja im Endeffekt spielt, sie ist ja die Mutter des Kindes, das stirbt, ne? Mhm. Und ähm, da, äh, dafür blieb sie mir da auch unheimlich blass. und Da dachte ich, oh, das äh, jetzt, wäre jetzt nicht so meine Wahl gewesen. Aber selbst wenn ich sage, ich müsste jetzt eine Frau casten, ja. hätte ich, glaube ich, nicht sie gecastet. Das, ähm, und
0: das geht mir tatsächlich ähnlich. Wie gesagt, ich hatte befürchtet, sie ist mehr Danny. Mhm. Das fiel weg, aber bisher hat sie halt noch nichts so gesagt. Jawohl, mhm. bin ich mit einverstanden. Und unterm Strich, und das sehe ich tatsächlich ein bisschen ironisch, muss ich sagen, und das begrüße ich sehr, dass nach all dem Trara, mhm. nach all dem Bum-Bum, wir sind so anders, wir sind mhm. so cool, mhm. dass es halt wirklich absoluter Durchschnitt ist, was uns da gezeigt wird. Wirklich mhm. absoluter Durchschnitt. Natürlich mit Peaks nach oben, wie mhm. gesagt, Optik toll, Musik neu, interessant, frischer Wind. Mhm. Dafür ist das Skript für mich unterdurchschnittlich. Mhm. Es ist vom Skript her eine schlechte Folge, Ende aus. Es ist eine billige Predator-Kopie mhm. mit halbgaren Vorstellungen neuer Charaktere. Mhm. Das klappt in manchen Fällen. Wie gesagt, Graham Grace, okay. Die mhm. anderen beiden sind für mich faktisch noch nicht da. Mhm. Ähm, so Sachen wie, ich baue hier die Behinderung von dem einen ein und hier den Sheffielder Stahl. Mhm. Und wir zeigen ganz dringend, dass der Doktor immer noch äh, super Actionheld ist und immer noch super technisch begabt. Bla, bla, bla. Mhm. Das wirkt für mich alles total aufgesetzt. Mhm. Genau wie der Tod von Grace. Mhm. Genau wie wie viele andere Sachen. Du kannst viele Sachen streichen und der mhm. Plot verändert sich kein bisschen. Mhm. Man hätte locker daraus eine 45-Minuten-Folge machen können, ohne irgendwas Nennenswertes zu verlieren. Mhm. An manchen Stellen, glaube ich, hat die Folge sogar dadurch gewonnen, dass man es mhm. ein bisschen gerafft hätte.
1: Ich habe ja irgendwie gehofft, ähm, es, es gäbe so einen, einen neuen, äh, weil irgendwie was was Chris Chipney bisher für Dr. Who geschrieben hat, ist ja sehr durchwachsen, also da ist dinosaurs on a Spaceship noch so die, die interessanteste Folge. Und ja, auch die auch Würfelfolge so, doch auch, die ist auch ganz nett. Ja, aber, ja, hat mich aber jetzt auch nicht umgehauen. Ne? Ja. Aber es war und, halt
0: nichts, weil ich sage, yay.
1: Ja, und äh, er hat ja bei, bei Torchwood auch, hat's ja das Gefühl, da war ja auch einer der, der Headwriter, mhm. da hat's ja auch das Gefühl, das ist noch so ein bisschen unausgegoren. Und an, an die ersten beiden Staffeln Torchwood hat's ja. mich auch so ein bisschen erinnert irgendwie, ne? dass das Gefühl, dass irgendwie... Es ja. ist nicht wirklich ganz bis zum Ende Es gekommen, hätte ne? tatsächlich
0: optisch und auch inhaltlich, streicht den Doktor, mm. hättest du auch gut Tortschutter reinsetzen können. Mm. Mit dem komischen Predator, mit dem Schlangenvieh und so weiter und so fort. Das hätte auch gut von Jack Harkness getragen werden können, die, mm. die, 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 die
1: Folge. Und jetzt glaube ich, weiß ich auch warum, wie es sein kann, dass der gleiche Chris Chibnall, den man als Doctor Who Autoren oder als Torchhüter Autoren ja, mittelmäßig mhm. findet, dass, dass der halt so was Gutes wie Broadshirt gemacht hat, weil ich halt irgendwie, also die erste Mannschaft, habe ich ja gesehen, finde, halt, fand es halt großartig. Mhm. Aber es ist natürlich auch irgendwo simpler. Ne? Also es ist halt ja. näher so am, am, am realen Leben drin. Also das sind auch so Sachen, die man sich halt gut vorstellen kann, dass da irgendwie irgendwie Mocht und so, das sind ja Dinge, die jetzt nicht so weit weg sind wie Riesenfeigen oder so, oder? Damit hast du dich
0: <lacht> übrigens gerade für etwas qualifiziert, nämlich okay. der liebe Jonas sprach mich die Tage an. Und schickte mir ein Video zu einer Besprechung einer älteren englischen Serie, mhm. die praktisch Chris Tribnells erstes Werk ist. Okay. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit Brett. Born and Brett.
1: Ah, okay. Da habe ich irgendwie, glaube ich, auf seiner Wikipedia-Seite. irgendwie. Sehr schön. Ich gesehen. habe <lacht> die erste Staffel
0: bestellt und wir werden eine Folge davon besprechen.
1: Aus welchem Jahr ist die? Ist die sogar vor äh, Tortschritt gewesen? Ja. Mhm.
0: Aber auch da sehe ich, wenn Chris Tridnel daher kommt. Mhm dann verstehe ich die Elemente, die er gut kann. Und das mhm. ist ja auch hier. Ich finde, wie so mhm. Down-to-Earth-Graham mit seinen Kollegen, das funktioniert ohne Science-Fiction ganz großartig mhm. auch. Mhm. Und er versagt halt dann so Sachen wie, ich will was Spannendes machen wie Moffat, der hat Zähne im Gesicht. Mhm. <lacht> da bricht es halt für mich so ein bisschen zusammen. Und ich denke, das ist auch mit das Problem.
1: Mhm. Ja, meine Hoffnung war ja, dass er sich einfach zehn Jahre lang weiterentwickelt hat, seit Torchwood und einfach besser geworden ist. Aber es ist einfach so, dass, dass es Dinge gibt, die er kann. Ja. Und... ähm. Science Fiction ist, glaube ich, irgendwie so nicht sein Ding. Hm. Und darum
0: bin ich mal sehr gespannt. Wir haben ja auch neue Autoren und Autorinnen und die meisten davon, ich glaube sogar fast alle, haben keinen Science Fiction Background. Hm. Viele von haben nicht mal für Science Fiction geschrieben. Eines ist eine Kinderbuchautorin die andere hat einen lesbischen Frauenknastroman hm. geschrieben. Ich frage mich, ob dies Wuppen
1: oder nicht. Hm. Da stand auch, ich glaube, ich habe in Dr. Who gesehen, diesen Artikel über die Autoren gelesen und dann, hm. dann stand auch irgendwas dabei, dass es ja so cool wäre, dass die aus, aus ganz unterschiedlichen ganz unterschiedliche Herkunft wären und und äh, fast 50% Frauen und so. Ja. Und da würde ich auch sagen, ist erstmal wichtig, dass Leute sind, die gut schreiben können. Ganz egal, welches Geschlecht oder welche Herkunft sie und, haben. Und wie gesagt, das
0: genau das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, mhm. danach hat die BBC dieses Mal nicht geguckt, nee. ähnlich wie in der Promo. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was die Damen und Herren abliefern. Mhm. Ich fürchte halt Böses, wenn die aus einer ähnlichen Ecke kommen wie Chipnell, der halt eher nicht Sci-Fi geschrieben hat und das ist auch sehr gut. Mhm frage ich mich halt, wie gut das dann klappt, wenn du bisher Kinderbücher geschrieben hast oder bisher halt lesbische Frauenknastromane. Mm. Ich bete zu Gott, dass sie mich überraschen. Mm. Ähm, wie gesagt, die Folge hat mich an gewissen Punkten auch überrascht. Mm. Im Übrigen ich gebe ich die, äh, die, die 5 von 5 Punkten, mm. weil es für mich
1: halt... Die 5 von 5, die 5 von 10? Äh, die 5 von 10, entschuldigung.
0: Mm. Weil es für mich im Endeffekt im Mittelwert tatsächlich Mittel ist. Mm. Äh, es hat Ausreißer nach oben und nach unten. Mm. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die anderen mich da sehr überraschen. Was ich... Ähm, von dir gerne noch wissen möchte, von allen ersten Doktor-Folgen, also von allen ersten Folgen eines Doktors, mhm. wo sitzt die Folge da für dich? Nehm, nur <lacht> aus der New Series, mal grob. Achso, nur, in, ja. sonst
1: hätte ich jetzt Ich glaube, ich fand es den Ticken besser als Rose, auch wenn Rose mhm. natürlich für das, was sie war, ja natürlich gut war, weil es eine gute Art und Weise war, nach so langer Zeit die Serie wieder einzufügen. Mhm. Aber wenn ich jetzt einfach nur Rose so losgelöst sehe, mhm. fand ich es den Ticken besser als Rose. Mhm. Ein Ticken schlechter als Christmas Invasion, aber auch wirklich nur ein Ticken. Mhm. Ähm, ja, irgendwie äh, 5.12 Uhr hieß das nochmal im Englischen, die erste Matt smith folge ähm, Kurz vor. Ähm, um, ah, du hast sie eben noch. 11th gemacht, Hour. Ich. Genau. Mhm. Ähm, war, war mir irgendwie too much, irgendwie. Das, okay. Deshalb würde ich sagen, ist vielleicht so auf einem Level für mich, auch wenn es ganz anders ist, aber vom, von einem okay. Punkt Level würde ich sagen. Da, das gleichen. schockiert mich ein bisschen, aber okay. Ja, Eleven Hour hat mich nicht, nicht unangenehm. Vielleicht auch aufgrund der Art und Weise, wie wir es zum ersten Mal gesehen haben. Also, ja, gut, das kann natürlich sein. <lacht> und äh, äh, die erste, äh, die Eskapali folge Ach, was war denn das noch? Deep Breath. Ach so. Ja, Deep Breath fand ich auch, ein, so würde ich fast sogar sagen, zwei Ticken besser. Okay. Hm. Das
0: ist interessant. Weil ich finde, Rose und Christmas Invasion eindeutig schlechter. Hm. Natürlich auch, weil sie schlecht gealtert sind, muss man mal sagen. Mhm. Ähm, Deep Breath käme für mich drüber. Mhm. Eleventh Hour, finde ich, bisher war die beste Einführung, mhm. okay. weil sie halt für eine Folge am meisten geschafft hat: an Charakterisierung, mhm. in Gang bringen eines Story Arcs, Charakterisierung des Doktors tatsächlich. Mhm. Da bleibt hier fast alles außen vor. Story-Arc mhm. haben wir angeblich nicht. Mhm. Die äh, Companions bleiben für mich größtenteils blass. Mhm. Noch der Doktor, mit dem weiß ich im Moment noch gar nichts anzufangen. Mhm. Und das war nach 11 Hour und auch nach Deep Breath anders. Mhm. Ne? Klar, äh, Clara war schon da. Da mhm. hatte man bei Capaldi nicht viel zu tun. Aber den Doktor konnte ich besser greifen. Auch äh, in 11th Hour konnte ich den Doktor und die Companions besser greifen. Hier ist alles noch ein bisschen schwammig. Mhm. Ähm, Storymäßig billiger, aber das Ganze drumherum fand ich halt angenehmer, als bei Christmas, wenn der Doktor die ganze Zeit ratzt. Mhm. Und auch als bei Rose, was halt einfach ganz ultra schlecht gealtert ist. Also, wie, wie, ich habe es mir ja vor ein paar Monaten nochmal angeguckt. Es ist halt einfach. Ich auch. Es ist halt einfach schwach. Äh, äh. Kann man leider nicht anders sagen. Mhm,
1: ja, ja aber halt losgelöst. Also wie gesagt, ja. sie haben es halt gut damit hingekriegt, dann auch so ein paar Leute abzuholen, die vielleicht sonst kein Science-Fiction gucken. Also insofern mhm. haben sie eigentlich einen guten Job gemacht. Aber wenn, wenn man es einfach losgelöst als Folge sieht, auch so ein paar Jahre später dann... Ja, und da frage ich mich hier, wie viele Leute man
0: abholt, die kein Science-Fiction gucken, mit einer Folge, die den Predator mit seinem Schlangenkügelchen irgendwie präsentiert. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube nämlich relativ wenige. Mhm. Also klar, ne, die Mädels, die jetzt sagen, juhu, endlich ist es ein Mädel, werden erstmal dabei bleiben.
1: und mhm. ja, aber wer weiß wie lange, ne? Also ja. Das, das wird es dann auch abnutzen, ne?
0: Eben, wie gesagt, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, wir sind durch für heute. Ach, die okay. Leute, die uns Reaktionen geschickt haben, die hört ihr in der nächsten Folge, die in den nächsten Tagen online kommen sollte, weil sonst wird es, glaube ich, viel zu lang. Es haben sich doch einige Leute beteiligt. Mhm, okay. bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch dann. fürs Zuhören. Es sollte eigentlich in den nächsten Tagen die nächste Folge geben. Ich bin sehr gespannt. Und hoffe, dass der gute Chibi und seine Kollegen uns arg überraschen. Ich bete oh ja. zu Gott, dass das nicht in der Mittelmäßigkeit untergeht.
1: Es hm, ist, ist Luft nach oben. Ja. Nutzt sie. Bis dann. <lacht> Tschüss.